1: Pues aquí estamos de vuelta de nuevo para, para ver qué es lo que opináis vosotros, eh, sobre todo lo que va a ser el, el Goti en este difícil año 2018, ya que ha sido un infierno incluso hasta realizar un, un top 5, ¿no? Eh, antes de nada, eh, hemos de comentaros que vamos a cambiar el formato tal y como teníamos eh, previsto hasta ahora ya que antes os pedíamos audios y vídeos haciendo vuestro top 5 el mejor exclusivo, decepción del año, bueno, todo eso, ¿no? Pero este año, para cortar la duración del podcast y debido a lo complicado que resulta que todo el mundo envíe su audio o vídeo en, en los plazos razonables pues hemos puesto una encuesta en el canal de Facebook que estuvo durante dos meses publicada, lo hemos anunciado donde allí tuvisteis la, la oportunidad de, de votar, eh, bueno, vuestros gotis, así como dejar los, los pertinentes comentarios eh, de hecho, eh, ahora vamos a empezar leyendo algunos de los comentarios eh, que nos habéis dejado en, en nuestro foro para luego pasar a dar el resultado de vuestras votaciones vamos a empezar por Eric Donate Delgado eh, dice, Dragon Ball Z Fighter Mi elección es esta porque es de los pocos juegos de 2018 que he podido jugar Y sobre todo porque es un juegazo Jugabilidad difícil y accesible a la vez Personajes diferenciados y un apartado visual de otro nivel Sin duda un juego que nos merecíamos los fans de la saga Eso sí, yo muy fan de los Raging Blast eh, Aitor Sarasa González dice Soy consciente de que Spider-Man no es el mejor juego Pero es el que mejor me lo ha he hecho pasar luego es mi goti. Diego Kouga de los que he jugado eh, algo me quedo claramente con Booth of War arriesgado cambio en la saga, he jugado las primeras horas y encima aposté por él sin tener consola jugando las primeras horas en casa de un amiguete con mi juego comprado eh, Ángel Quiñones Fernández Good of War sin pensarlo, tiene todo lo que me gusta que tenga un videojuego con él con el poco tiempo que tengo para jugar Busco sobre todo diversión, historia, el apartado gráfico, lo mejor que he visto por ahora en esta generación. Y eso que nunca me dieron más los... que. Entre las comas y los puntos que me deis unos regates de narices, bueno, eh, más los God of War anteriores. Pero el cambio que le han dado de estilo se adapta a mi gusto. Nicolás eh, Farfán Nazar me decidí por Red Dead 2 por lo grande que es por su mundo lleno de vida por la variedad de personajes por su historia para mí el mejor del año saludos eh, Jesús María nada que comentar God of War the best un saludo a todos y a seguir así que sois unos cracks eh, un saludo para ti también Jesús gracias por tu voto eh, Cristian Castellón para mí God of War por el cambio radical que dio respecto a los anteriores y lo arriesgado que fue ya que podría haber sido un fail en toda regla seguido por Marvel Spiderman man en tercera, en tercera Redemption, el Red Redemption y acabando con el Odyssey. Bueno, aquí Cristian nos hizo hasta un top 5. Eh, Juan Francisco Pazos Pérez, como soy solo pecero elijo Assassin's Creed Odyssey porque esa te que jugué. Yo reconozco que tanto Good of War como Red Dead son juegazos, y posiblemente mejores, pero no puedo opinar sin haberlos probado. Eh, Tony Viñuela, Good of War por el importante cambio que ha provocado en la saga, y la introducción a la mitología nórdica que resulta muy interesante. También destaca una duración que en todo momento entretiene y a un antagonista que, a mi modo de ver, es un personaje carismático. Fernando Luis Borrás. Buenas, chavalotes. Hey, que al aparato. Este año es jodido con, con ganas elegir uno. Me quedaría con Red Dead 2. Pero como merecido Good of War, sin duda. Lo valiente que han sido al darle un aire nuevo a la saga y de la manera tan bestia y buen resultado final. Así que mi voto va para Good of War. Un abrazo gigantesco y bueno, aquí ya nos dice Feliz Navidad. Evidentemente ya ha pasado una fecha. Eh, Axel Masters. Aunque Red Dead Redemption 2 me ha fascinado, doy como ganador a Good of War por haber introducido más novedades, por su redención como saga. Y tenemos también Mario Alberto Mariño. El WoW sin duda. Lo cogí de oferta mientras estaba con el Red Dead Redemption 2 y me hizo dejarlo. Tiene tantas virtudes que hace que la experiencia sea muy inmersiva y quieras saber más. Manejo suave, historia espectacular, personalidad de los caracteres, duración, música, el doblaje... Me lo acabo de terminar y ya quiero más. El juego del año sin duda, aunque también digo que muchos juegos han tenido un gran nivel, y quizás con otros rivales, eh, y esto lo pone entre comillas, se hubiesen llevado mi voto sin duda. Bueno, tenemos, voy a aprovechar aquí también, tenemos un comentario de nuestro compañero Turo, eh, de sonido, que lo voy a leer porque mira, está por aquí puesto también y por cerrar un poco esto. Y dice, dice Turo, eh, pocos juegos he jugado tan divertidos como Spiderman, aunque a mí me falta ahí uno que me tocó el corazón como nunca antes me había pasado. Y yo sé cuál es, Turo. Una experiencia totalmente diferente y original, tanto como modelo de negocio como diseño del juego, pero bueno, lo perdonaré porque sois vosotros. Eh, bueno, Turo, si quieres complementar algo sobre esto o decir ese juego que, que yo sé cuál es, pero si lo quieres comentar tú y dejar algunas palabras.
2: Bueno, es Away Out y yo creo que
1: está muy bien explicadito. En el... <risa> La verdad que no me acordaba oyéndolo y es que es así, tal cual lo digo. Eh, eh, no... no... No pretendo que a todo el mundo le haya pasado lo mismo, pero a mí sí me ha pasado así, entonces, pues, así lo escribí. Una, una experiencia, como has dicho, totalmente diferente, ¿no? Y...
2: <coughs> Tú bien lo sabes. Sí,
3: sí, yo lo
1: jugué contigo, como para no saberlo, ¿no? <risa> Por eso te digo. Así que, bueno, no sé si compañeros, antes de hacer el recuento, queréis comentar algo sobre, sobre estos comentarios que han dejado aquí los, 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 los oyentes. ¿Queréis algo que decir, algo que os llama la atención? Todo correcto, vale. Pues si os parece, vamos a hacer el, el ese. ¿Cómo queda ese top 5 de la audiencia y el Goki, ¿vale? Eh, ya empezamos por la quinta posición. Con un triple empate, con el 1,8% de los votos. Que son Dragon Ball Fighter Z, Assassin's Creed Odyssey y Spider-Man. Recordad, quinta posición con 1,8, ¿vale? Después, en cuarta posición, nuestra audiencia, con un 2,7%, ha elegido Forza Horizon 4. En tercera posición, tenemos un 9% de nuestra audiencia que ha elegido al Super Smash Bros. Ultimate. Y ya primera segunda posición, voy a decir ya directamente, tenemos a la primera posición, ya salto a la segunda, como goti absoluto de este año, Con un 54,9% de los votos, el God of War. En segunda posición ha quedado con un 27,9% el Red Dead Redemption 2, que bueno, como podéis, en eh, los comentarios ha sido un estrato un poquito de lo que ha dicho la gente, pero ya se veía ¿no? que, que God of War salía muy repetido. ¿no? Pues... Nuestra audiencia coincide con, con el boti que, que ha recibido este fantástico Wood of en la pasada The Games Award 2018. Eh, Dekar, ¿cómo valoras los resultados de los votos de la audiencia? ¿Tú crees que lo esperado o, o alguno se te, se, crees que se fue de la quiniela?
4: La audiencia es sabia, tío. La audiencia es sabia y sabe votar. Además, he visto por ahí también cositas como Dragon Ball Z Fighter, que me alegra que, te, que esté aquí un fighter que, eh, pues, eh, básicamente es un 80 por, 90% online y 10% pues, un de historia, que no tiene más allá, pero también ha sabido ver la grandeza del título, pero sobre todo God of War. Y, digamos que ha sido mi juego que yo he llevado defendiendo, incluso antes de salir, yo sabía que esto no fallaba, y hostia, me dio muchísima alegría también cuando en los Game Awards, pues... Salió ahí, ¿no? Joder, porque es que ganarle a toda una Rockstar es, es como muy difícil, ¿no? Y más, ya sabemos cómo son estos premios y tal, viendo que, que Red Dead no paraba de llevarse galardones, que si esto, que sea lo otro, ver cómo God of War triunfaba, pues para mí es un verdadero, vamos, un verdadero honor y un verdadero placer que un juego single, single player, pues, se, se haga, digamos que hago la victoria, ¿no?
1: Sí, yo creo que a ver, yo creo que merecidamente, yo creo que se lo llevó. Evidentemente ha sido un año que, que ha sido la leche, pero yo creo que podía ser perfectamente esperado. Aunque mucha gente daba por hecho ya de que Red Dead se lo iba a llevar por, por muchas cuestiones, como has comentado tú. Pero bueno, eh, Marcos, algo que comentar tú también con respecto a los resultados de la audiencia.
5: No, tampoco me, me extrañó mucho la, la decisión. También es cierto que mayoritariamente y que nadie se lo toma mal porque aquí la, esta, estamos siempre en, esta, en las comunidades de videojuegos a flor de piel pero tenemos una comunidad en Facebook que es muy muy de, de campaña o sea, nuestro, nuestro foro sí es cierto que es muy pro campaña y somos muy muy poquitos muy poquitos muy poquitos los que somos pro multijugador en el, en, digamos en ese foro entiendo perfectamente y además eh, creo que es bastante reconocible o reconocido el, el goti de God of War, con lo cual hmm. tampoco le puedo poner muchas mucha más pegas eh, a, a lo que han hecho. A, a mi modo de ver, eh, también son elecciones personales, pero bueno, en, en, en global lo que han escogido mayoritariamente me parece perfecto. O sea, como si cogen, co eh, es que, a ver Había dos no, ya, piezas que son ya. Red Dead y God of War, que las dos son brillantes por, por sí mismo, o sea, que gane una o gane otra, me parecen las dos brillantes.
1: Correcto. Eh, Ken, ¿tú hay algo que te... bueno, que que opinar y si hay algo que te extraña en, esta, en este top 5 de la audiencia?
2: No, yo muy contento, <coughs> Yo muy contento, primero porque hay variedad de, de opiniones, variedad de juegos. Así, en términos generales, eh, muy contento también por el GOTY de GOT OF War, ya no solo reconocido en nuestra audiencia, sino a nivel un poco más internacional con los de GAME Award. Sobre todo por, como ha dicho Deckard, no Entrar en el territorio single player Que a veces también está bien dar ese golpe sobre la mesa ¿no? Que parece que el mundo Siempre se está yendo para otra dirección ¿no? En el mundo de los videojuegos, obviamente Me alegro mucho también por Cory Barrock Yo creo que esa persona, el director creativo Ya sabéis del videojuego Es una persona que ha empatizado mucho También con nosotros los jugadores Y, y verlo recogiendo primero el galardón También, por ejemplo, el Game Award de mejor dirección Y, y luego en, Digamos Ejemplifica, ejemplificar ese cambio ¿no? Tan notable que ha hecho God War y cómo ha salvado Una saga en decadencia, ¿no? Porque el tema Hakan Slash ya no le sentaba Creo que coincido completamente Con nuestra audiencia y luego ya habrá tiempo De, de votar nosotros el... Pero muy contento sobre todo por por God of War
1: Bueno, de todas maneras, como bien comentabas, se, se jugaba mucho ¿eh? Este hombre se vino abajo por, ya No solo por la porque Se emocionó, pero yo creo que Liberó la presión también mucho ¿no? De ...que tenía encima, porque... ...ahora nos acordamos de, de, de lo bueno... ...pero este hombre recibió mucho... ...mucha crítica de la comunidad... ...por los cambios que iba a implementar... No, ...la gente no las tenía Qué todas cosa consigo... cosa más rara, la, la,
5: la comunidad criticando... Ostia, ...acabas raro, de ¿verdad? descubrir... ...pero, no bueno. pero
2: yo, pero yo eh, Gacho, en, en lo que has dicho... A, ...voy a sumarle más... ...la presión que tiene un director... ...que coge un proyecto tan multimillonario... ...y que si fracasa... Eh, vete sí, tú bueno. a saber dónde acaba, porque claro, el, el tema de la comunidad ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, se está viendo con ética ahora, se va a ver, siempre lo vamos a ver. Pero claro, cuando Sony, y de hecho declaraciones de los propios directivos, cuando nosotros hacemos un proyecto AAA no podemos fracasar, es que la, la pérdida de dinero es muy notable si ese videojuego no, no se vende. Entonces, toda la presión que tenía, que tenía Cory, al final ha sido un éxito rotundo, pues también me alegro un poco en esa, en esa vía, ¿no?
4: Sí. y no solo es el éxito de, de Coril sino el éxito de, de una franquicia el éxito de la marca Playstation porque Sony no es que tenga muchas mascotas como suelen tener otras compañías eh, Sony, Nathan Drake y, y Kratos son básicamente sus insignias y aquí era jugártelo todo a una última bala si esto salía malamente Sony perdía no solo una franquicia, sino que una de sus marcas más poderosas junto con un personaje que le ha dado muchos beneficios y muchos, eh, digamos, halagos, ¿no? Exacto. Y aquí, si esto hubiera salido malamente, pues, adiós va, a, a, digamos que adiós Kratos, porque ya Ascension flaqueó mucho. Sin embargo, se ha abierto una vía de una saga que va a estar centrada en cuatro juegos. No lo digo yo, lo, lo dijo Cory Barrol. Es, hemos jugado brás, básicamente un prólogo de todo lo que está por venir. Y pues esos cuatro juegos son cuatro exclusivos más que tendrá de cara a, pues a esta generación o a la que viene, que va a dar muchos frutos seguros en, en esta marca, ¿no?
1: Sí, sí, correcto. Yo lo que no tenía la información de cara, ahora si sí ya me lo puedes confirmar tú, perfecto. Yo sabía que se estaba jugando una trilogía, porque se lo jugaba con este juego, pero tú incluso estás diciendo que hay una cuarta, ¿no? Que eran cuatro y te, juegos.
6: Te... Sí,
4: porque yo, o sea, a mí me habían llegado oídas, tal, si se rumoreaba, yo había leído mucho sobre él, y yo, bueno, ya sabéis cómo sí. soy yo con, con, este, con este juego. Y le pregunté a Cori por, por Twitter y me contestó. Ostras. Y, y efect, efectivamente me dijo que este era el primero de cuatro juegos que están por llegar. Pues
1: entonces, me contestó si lo... él, vamos. Si lo dijo ella directamente, Exacto. pues mira, siéntete afortunado, es que es un tío. ya.
4: Es un tío que, que no solo me ha contestado a eso Sino que durante el desarrollo yo le hacía varias preguntas y demás Y, y pues, coño, pues, contesta Parece que no, pero contesta, digamos, que a, pues, a sus fans A la gente que le sigue Es un tío que está muy 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 metido en el mundo de, de Twitter y, sí. y contesta todo Cristo hay,
1: hay, hay desarrolladores que contestan A mí me ha contestado de tequila eh, O sea, hay algunos sí. que sí contestan son majetes, se ve que están con la comunidad y no es paripe, ¿no? Pero, joda, me, me extraño esa. Eh, la es que...
5: Y no están con la comunidad, están con seres racionales. Sí. sí
1: bueno, también.
2: Eh, y una última, <risa> Cacho, una última cosa. Complementando lo que ha dicho decker que me parece súper acertado el tema de que Sony ha conseguido, digamos, recuperar el poderío de la mascota Kratos. En esta generación hay que sumarle dos más, porque se va a hacer muy fuerte con Spider-Man. Poca broma con Spider-Man de cara al futuro, con esa. Sí con ese binomio Sp Spider-Man y Sony, Sony y Aloy. Aloy también hay que sumar la, la lista ahora de símbolos para el futuro de la compañía. Yo creo que en este sentido Sony ha dado un paso adelante. No solo ha confirmado, ha reconfirmado a, a Kratos, sino que encima ha sumado sí. dos más. A ver, a ver, pero claro, a ver qué pasa con Nathan Drake, porque ya sabéis cómo ha quedado sí, la película. Por ahí
1: no se sabe y sobre todo cómo cierra la, 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 la franquicia, ¿no? Todos sabemos... Bueno, aún nos falta,
2: falta saber cómo no, va a funcionar. No
6: pasa nada, tenemos a Eli. Pero Entonces. me falta
5: por saber cómo va a funcionar el, el de Sucker Punch, el nuevo, eh, sí. que también puede ser una nueva franquicia. Lo de Test Stranding no tengo ni idea si puede ser una nueva franquicia o no. Pero bueno, hay, hay buena
1: salud, hay buena salud en los exclusivos, yo creo que eso estamos de acuerdo, están cumpliendo las expectativas, tanto de ventas como de como de lo que es el videojuego, porque a veces un juego puede ser muy bueno y luego no vender eso no tiene nada que ver, vale, pero yo creo que en ambas cosas Edward, si ¿sí quieres comentar tú algo para, para finalizar
6: Nada, no, a ver, yo poca cosa que añadir que han comentado los compañeros, o sea, muy contento de que sea God of War, porque la verdad, para mí las quinielas eran God of War o Red Dead y me gusta mucho que, que haya sido God of War, no solamente por el amor que le tengo a, a la franquicia sino de que este, este nuevo cambio de aire este nuevo, esta nueva mitología eh, le ha servido pues para redimirse después de, digamos, sobre todo de la extension, que fue lo que dejó la saga un poco de capa caída. Y mira, yo, yo muy contento, la verdad. Me estoy muy, muy contento por la saga, además de los otros juegos que se han mencionado, como el Dragon Ball Fighter, que es un juego que yo adoro, has Escrito Creed Odyssey también ha estado en la lista y la verdad, bastante bastante bien los botéis de, de nuestra audiencia. Trañado, muy contento con te, ellos. ¿Te,
1: te ha extrañado qué juegos... Bueno, fíjate la quinta posición, eh, con 1,8% Spider-Man, Odyssey y Dragon Ball Z, eh, Fighter Z ¿Te ha extrañado alguno de esos ahí? En, o, no, o, no, ¿O no ves sitio más para arriba ya?
6: Eh, por gustos personales, yo los pondría bastante más arriba. Sí, a ti te <risa> parece pero... que
1: alguno te extrañó. ¿Alguno o alguno?
6: Sí, sí, pero también pff, la audiencia también lo tiene también complicado, que tiene que elegir uno de ellos. Es bastante complicado elegir un único, un único, ti pienso yo. Eh, también es, es que hemos tenido muchísima, muchísima calidad.
1: Bueno, y tenemos a, de vuelta a Leo, que tuvo algún problema de, de conexión. Eh, Leo, eh. Por si no has escuchado bien, la audiencia ha dado como ganador God of War, como Goti. Eh, no sé si tienes algo que comentar con respecto a esto.
7: Sí, escuché todo. Me llama la atención, llegué a escuchar el comentario que dijo Marcos y estoy totalmente de acuerdo y me sorprende de que no sé si Fortnite era del 2018, ¿no? Es un lanzamiento online y... Fue Fortnite super... salió en
1: 2017, creo. ¿eh?
7: Ah, listo. Salió en 2018
1: no. en Switch, creo. Oh, yo pensé si que si no me equivoco, ¿eh, Deckard? Creo que sí, ¿no? <ríe> yo es que no soy un experto en Fortnite, pero yo tengo esa fecha...
5: Yo no sabría decir, tío. Como Battle no, no, Royale salió así. en 2017, vale te eh, como eso. fenómeno eh, fue 2018.
1: Vale, hmm. pero no entraría en los GOT evidentemente, porque no es de 2018. Eh, Podría ser bueno. que alguien lo votara por Switch, que salió en Switch, pero...
7: Yo me jugaba que Spider-Man iba a quedar en tercer lugar Pero con muchísima diferencia Aunque bueno, por lo que, los comentarios de ustedes Que jugaron los Assassin's Creed Parece que estas últimas dos entregas fueron espectaculares Así que tampoco me extraña que estén tan arriba
1: Era un, era un top Es un top 5 bastante complicado ¿eh? Se han quedado juegos fuera Ya veremos cómo va con, con nuestras votaciones Pero bueno, yo creo que Como ganador tenemos a Good of War Y yo creo que ahí nadie puede decir ¿eh? No se lo merece, yo creo que Está bastante merecido. Eh, pues nuestra audiencia ha hablado y ha sentenciado. Eh, el mejor juego del año de 2018 se va para God of War, de, de Santa Mónica Studios. Un juego que ha levantado la, las pasiones de todos, pero las habrá levantado también a nuestros colaboradores. Eh, no te quedes con la duda y acompáñanos en nuestras votaciones. pues llega el turno de nuestras votaciones y valoraciones en las que este año tendremos también alguna que otra variación por lo que paso a desglosaros en qué consistirán primero será el, lo que es el clásico top 5 anual, eso no cambia, lo que cambia es que en vez de ser 2, 4, 6 8 y 10 puntos, del quinto al primero esta vez serán 2, 4 6, 8 y 12 puntos eh, para el primero, así le daremos más importancia al primer puesto ya que es el puesto privilegiado del top, vale, y de esta manera yo creo que Bueno, vamos a probar este año a ver cómo, cómo queda, si queda mejor o, o al final no, pero yo creo que le puede dar bastante más validez ¿no? al, al tema de la puntuación. Eh, segundo, eh, mejor exclusivo de consolas en 2018 por plataforma, es decir, One, Playstation 4 y Switch, dando igual si el juego está en PC también, ya que hablamos de exclusividad entre consolas, ¿vale? Tercero, eh, mejor juego desarrollado por un estudio indie en 2018, ¿vale? Eso habrá más que decir. Cuarto, el juego sorpresa de 2018, es decir, ese juego que no os esperabais o que sí os esperabais pero no pensabais que sería tan, tan bueno. Y quinto, el juego decepción de 2018, y decepción no quiere decir que sea malo, simplemente que esperabais eh, pues más de él, ¿no? por dejarlo de alguna manera definido. Aprovechando que, que comento esto, pues voy a comenzar a dar ya mi lista personal para luego dar paso a, a mis compañeros. En quinta posición, bueno, me ha costado horrores eh, el top 5 en general, pero este quinto puesto ha sido una, una cosa de locos, la verdad. Y el juego es Dragon Quest 11 con dos puntos. Los que me conocéis sabéis que, que el JRPG es una de mis pasiones desde pequeño. Y Dragon Quest eh, es una de esas sagas que llevo jugando toda la vida. El caso es que cuando empecé a jugarlo tuve una pequeña crisis con él hasta el punto de que me daba una pereza enorme jugarlo no ponerme a jugar los motivos, muchos la historia no, no empieza todo lo bien que me hubiera gustado desajustes a nivel de banda sonora y algunos personajes en fin, que, que no encontraba un motivo para meterle las horas que hay que meterle a este, a este tipo de juegos ¿no? el caso es que a partir de las 35 horas eh, pero ya digo, esto es muy personal evidentemente el juego empieza a, a mejorar todos esos aspectos que antes para mí estaban fallando, y me enganché como hacía tiempo que no me enganchaba. Y acabé, acabé viviendo uno, uno de los mejores JRPG para mí de todos los tiempos. Recalcando que el tramo final y el prólogo, el, el epílogo mejor dicho, es de lo más épico y, y currado que he visto jamás en este género. Eh, tenía también el fantástico DLC de Xenoblade Chronicles 2, que, que es cortito pero intenso. ...aunque no está a la altura de, del juego principal... ...ni, ni tampoco a la, la, la del juego que estoy mencionando... ...¿qué ha dicho? Pues quinta posición... ...Dragon Quest XI con, con dos puntos... Eh, ...cuarta posición... ...Assassin's Creed Odyssey con cuatro puntos... ...otro juego que... ...tras jugar el Origins... Eh, ...me planteaba muchas dudas de si iba a ser... Pues, ...un calco del primero y, y que apenas me sorprendería... ¿no? ...y por eso... No iba a ser peor juego, pero tras las de horas que le metí, más los DLCs, me costaba pensar que cogería Odyssey con tantas ganas como con las que lo cogí, ¿no? Eh, y solo tengo que decir que nos ha, Ubisoft nos ha arreglado una maravilla, un videojuego que, que mejora punto por punto al Origins, y encima modifica partes que nunca había explorado antes que lo hacen mucho más interesante. Empezando por el factor de tomar decisiones y del cuidado de sus protagonistas y, y secundarios. Cassandra ha pasado a ser para mí el mejor personaje de la franquicia y eso es mucho decir sabiendo lo que viene detrás. Eh, sé que mucha gente no lo ha jugado este año porque pensaba que, que sería más de lo mismo que Origins y en el fondo lo es, pero es mucho mejor que Origins de aquí a Lima. Por lo que solo puedo recomendaros este juego tal y como hice en su análisis y, y darle una más que merecida cuarta posición y esos cuatro puntos. Eh, tercera posición con seis puntos... Red Dead Redemption 2. Eh, Rockstar ha buscado la genialidad y hasta casi se puede decir que el milagro, y nos ha regalado un videojuego de una factura tan increíble que algunos se han quedado deslumbrados ante tanta sacada de chorra que, que ha protagonizado la desarrolladora. Pero esto al final va de gustos, y puedo entender que a muchos se les haya hecho grande este juego, o que hayan perdido el hilo y no hayan podido meterse en el papel de, de Arthur Morgan o simplemente que no le gustan los vaqueros, por ir a lo más simple. ¿no? He visto opiniones de todo tipo, y entre las respetables, que son las sanas y las que no buscan faltar al respeto, puedo entender perfectamente por qué para muchos se ha quedado en un quiero y no puedo, ya que en este juego lo más importante es la conexión del jugador con la propuesta de Rockstar. Si no conectas desde el minuto uno, date por perdido. No digo que, que el juego sea perfecto, pero en lo que se refiere a, a juegos de mundo abierto, No he visto tal perfección desde The Witcher 3, y eso es mucho decir. Mi recomendación, pon el juego y déjate llevar, que ni, que ni se te pasa por la cabeza eh, cuando lo vas a acabar. Simplemente juega y disfruta de la obra descomunal que, que han creado. Tercera posición, pues ya sabéis, Red Dead Redemption 2 con 6 puntos. Pasamos a la segunda posición. Astrobot, 8 puntos. Alguno dirá, Astrobot por encima de tanto juegazo. Pues yo a todos esos que piensan esto les diré que Astrobot es un auténtico juegazo. Igual no del presupuesto de ningún AAA, pero es que una vez que pones las gafas y empiezas a manejar a este encantado personaje, sientes que tus sentidos están desparramados por la habitación. Tampoco voy a contar las bondades de, de este título, el cual analizamos también recientemente, pero hay que decir que con Astrobot sientes que estás ante algo nuevo y grande. Ante un salto de, de generación, o como queréis llamarlo, pero la realidad es esa, ya que para mí es el punto de partida y la evolución natural de las plataformas en tres dimensiones. Mario 64 dio el gran paso en su momento, ya lo dije, y ahora le toca a Astrobot. Si tenéis VR, compradlo. Y si no las tenéis, qué mejor excusa para ello. Encima con el precio de las VRs actual, que, que los tenéis, las tenéis tiradas de precio. Así que eso, me reafirmo, Astrobot, segunda posición, con 8 puntos. Bueno, y mi GOTI de este 2018 con 12 puntos en primera posición pues God of War Este año lo tuve claro desde el momento en que me puse a los mandos de, de Kratos. y a medida que iban saliendo el resto de grandes lanzamientos la pregunta que rondaba mi cabeza era ¿Qué tiene otro juego que merezca quitar el número uno a este God of War? Y la respuesta siempre fue la misma silencio mental porque no encontraba respuestas a mis preguntas realmente no las encontraba Este God of War es un ejemplo de cómo coger un videojuego con mecánicas muy marcadas y darle un lavado de cara que no haga perder la esencia y que encima mejore a la, al original, ¿no? a lo que venía de atrás. Muchas franquicias intentaron hacer algo parecido y o la cagaron o no acabó gustando del todo, pero con este Good War, siento que ha habido una unanimidad total, esa es la sensación que tengo, y ha puesto en visión casi imposible no darle la posición que merece, independientemente de que otros pudieran merecerlo, porque repito, Ha sido un año de locos. Y bueno, estos han sido mis, estos han sido mis cinco elegidos de este 2018. Eh, paso a valorar las, las siguientes votaciones. Mejor exclusivo de PlayStation 4, pues no podía ser de otra manera, Good War. Mejor exclusivo de One, Forza Horizon 4. Mejor exclusivo de Switch, el Xenoblade Chronicles 2, Torna, de Golden Country. Eh, el mejor juego indie de 2018 para mí ha sido Forgotten Anne, salido en 2018, insisto, ¿vale? Eh, mi juego sorpresa de 2018 ha sido A Way Out, que lo he tenido que incluir aquí, ya que no podía dejar sin mención lo que ha sido de las mejores experiencias cooperativas en mucho tiempo. Encajaría seguramente mejor Astrobot, pero creo que le he dado ya la, la recompensa que, que merece poniéndolo en mi top 5. Y mi juego de excepción del año 2018, eh, pues ha sido Far Cry 5, videojuego que ni siquiera he llegado a terminar. Eh, me habían avisado en lo que fallaba este juego y me negaba a creerlo. Esperé a que bajara a 19 euros, lo compré, jugué un rato y ahí está en la estantería. A día de hoy me parece una pérdida de tiempo de intentar forzarme a jugarlo, pero bueno, ya veremos más, más adelante. Y, y bueno, eh, llega el turno de, de mis compañeros. Así que bueno, vamos a empezar por, por ejemplo, Marcos. Marcos, dinos tus, tus votos.
5: Ya, vamos con la polémica entonces. <ríe>
1: Empezando por pero, el top
5: 5. Ah, tampoco es tanta polémica ya. ¿No? Son bastante normalitos, son. Sí, no, ya, muchos vamos ya se los esperan. Pero bueno, si vamos con el top 5, en quinta posición. ...que no es moco de pavo... Eh. ...que mira que he jugado juegos... ...pero en quinta posición como mejor... ...digamos... ...por todo su abanico técnico... ...que, que nos ha deslumbrado... ...he puesto a Red Dead Redemption 2... ...¿por qué tan abajo? ...pues eh, porque es un juego que no me aburrió... ...básicamente... ...entonces no le puedo dar mucho más... ...pero tengo que reconocerle los méritos que tiene... ...en su mundo abierto... Eh, ...digamos que es un ejemplo de... ...cómo deberían de ser los mundos abiertos en próximos juegos... Eh, y su apartado técnico que es apabullante entonces esos méritos considero que hay que reconocérselos porque dan un escalón más en esta generación y sí. como tal pues se lo reconozco a, 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 el esfuerzo en el número 4 tengo un juego con el que me lo he pasado genial muy bien y aún a día de hoy he hecho partidillas porque me los paso genial un apartado técnico descomunal una banda sonora brutal ...que es el exclusivo de, de Xbox One... Eh, ...Forza Horizon 4... ...es un juego que me, vamos... ...lo sigo recomendando para pasarte una, unas tardecitas con colegas... ...o a solas para echarte unas partidas rápidas... Lo pasa genial... ...y en el número 3... ...tengo un indie que me tocó un poquito el corazón... ...y que... digamos... ...esa polémica de si los videojuegos son arte o no son arte... ...bueno, eh, no nos vamos a pelear en esas tonterías... ...pero sí que creo que su, el juego... Que con Journey o con este tipo de juegos está más cerca de que por fin los académicos lo consideren arte. Y ese juego es el juego español gris. Es un, una obra de arte musical, es una obra, una, una obra de arte artística hmm. y jugablemente es una delicia.
1: Tengo o sea, ganas, es, eh. tengo muchas
5: ganas de jugar. De, es un juego muy cortito, lo repito, es un juego muy cortito, en dos o tres horitas te lo, te lo terminas pero, vamos, es, es canela, canela fina, ¿eh? o sea, muy, muy, muy recomendable ese juego y digamos que en segunda posición, como medalla de plata del juego que más me, me ha impresionado este año es Code of War Code of War es un juego que, eh, digamos, pasará eh, a la historia como así se reinventa un género o sea, ¿cómo se, no, como se reinventa, perdón, un género no, una franquicia, cómo se reinventa una franquicia porque lo que han hecho con este juego ha sido increíble el trabajo de Cory es para aplaudirle hasta que te sangren las manos el plano secuencia algo, vamos eh, ¿cómo, cómo hacer que esas pequeñas cargas eh, disimularlas y hacer que todo sea eh, digamos eh, muy, muy digamos, muy vivo muy, no, que no lo notes, es algo que me ha, me ha parecido eh, una maravilla y digamos que el Goti para mí como un paso que va más allá que nos demuestra cómo puede ser el futuro de, de los videojuegos y sobre todo un género que digamos eh, ha tenido sus momentos muy bajos pero con, con esta nueva manera de, de ver los videojuegos puede resurgir de una manera increíble, es Astrobot Astrobot es el, el juego de plataformas del futuro el juego que te lo pones y de verdad sientes que estás jugando al futuro de los videojuegos y como tal se merece ese esa distinción por mi parte, es algo que cuando lo juegas de verdad notas que este es un paso adelante, y como paso adelante, pues quiero reconocerle eso, el goti.
1: Sí, 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 completamente de acuerdo. Me, me ha gustado incluso que le hayas dado un número uno, ha sido muy, muy atrevido y ya te tuvo que gustar mucho, mucho para pasarlo, pasar por encima de World of war pero vamos, eh, me parece acertado. Sí, a ver, es, es más
5: un reconocimiento a ese paso adelante, porque es un paso bastante importante, eh, es, el resur, es un resurgir muy a mi modo de ver, significativo de lo que pueden ser las plataformas en el futuro, es que de, de verdad, cuando lo, cuando lo juegas, eh, notas que es el futuro. Y eso es un paso que tienes que reconocer. Sé que como juego God of War posiblemente sea con que mejor me lo he pasado en el año, pero Astrobot es un paso adelante, vamos.
1: Sí, God of War es. Quizás God of War es que es el juego más redondo del año, pero. Es que claro, el es el Astro Bot a mí me ha costado mucho también, eh, pero. Mmm, no se me llegó a pasar por la cabeza. Porque considero que Wood of War eh, no tiene apenas fisuras. No es que Astrobot tenga muchas, pero todavía es un producto en evolución. Creo que Wood of War, <ríe> aunque pueda evolucionar, yo creo que ya no Sí, a a ver, God of War algo. es un producto
5: más redondo, eh, más, eh, más, digamos, perfecto. Pero es que el paso que da eh, Astrobot es tan grande, o sea... Cuando sí, sí, te pones, es, es algo tan, tan inmenso lo que sientes con él. Ese, ese shock que, te, que te, a, a muchos le debió de producir Mario 64 en su momento, es el shock que te da Astrobot al jugarlo ahora.
1: Sí, sí, yo lo, yo lo viví así. ¿eh? Eh, cuando lo puse, eh, la sonrisa... Y aparte que te sientes como un niño pequeño, eh, realmente. Es uno de los pocos juegos que... Hay muchos juegos que, que te pueden llegar a hacer sentir un poco niño pequeño yo creo que Astrobot eh, te vuela la tapa de los sesos en ese sentido. ¿no?
5: Y bueno, ahora tendría que dar mis, digamos, es, eh, mejor exclusivo sí. de cada plataforma. En este caso evidentemente eh, voy a hacer mejor exclusivo en Playstation 4 Astrobot, por la, la misma significación de que para mí es el, el no va más en este, en este momento. Eh, claro que es de Playstation VR, entonces aquí tengo mi, mi problemilla, no sé si ponerlo como Playstation VR o como Playstation 4 pero en este caso pues eh, lo puse como Playstation 4 el, el mejor, lo, lo más sorprendente que te puedes encontrar en Playstation 4 es Astrobo. luego en Nintendo Switch, evidentemente siempre voy a recomendaros que le deis esa oportunidad a Gris, un juego increíble, si es cierto que es muy cortito, también el precio no es muy, no es muy alto, creo que está en 15 16 euros, no está, no está mucho más y sí. por, por la calidad del juego bien se lo merece y además es un producto patrio de aquí de, de la tierra entonces como tal pues eh, espero que le deis esa oportunidad a los que tenéis la, la Nintendo Switch y como mejor exclusivo de Xbox eh, One pues sin lugar a duda eh, Forza Horizon 4 que es un uh -huh. juego que ni siquiera tenéis que comprarlo, con que os suscribáis al Game Pass, pues ya lo podéis con, jugar. un
1: euro ya, ¿no? Que tienes ya el, está, el, el o
5: sea, Game no, no más. y veréis qué, qué gozado y qué divertido es jugar a, a Forza Horizon 4. Eh, si ponéis en la consola en mexicano, pues resulta que tenéis la función en español. Ahí lo, dejo, lo sigo dejando caer. Luego, eh, como mejor indie, evidentemente Gris. Eh, lo, lo recalco una y mil veces darle esa oportunidad a Gris yo mira que se lo recalco a Gatsu y se lo recomendé pero todavía no ha caído, caerá no caerá, no, 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 ha caído
1: porque me parecía un poquito caro todavía, pero ahora me dices que está más barato todavía, ¿no?
5: Eh, no, siempre estuvo no sé si ha bajado de precio, pero de, de salida estuvo en unos 15-16 euros no, ah, no pensé que más. estaba
1: a 19 pero bueno, no, 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 es que, a ver, no, caro, todo, es que, es que decir caro no, no es que sea caro, simplemente es que tenía también mucho que jugar y tampoco tenía una prisa, ¿no? pero Evidentemente vale los 20 euros seguramente, por lo que por el análisis que has hecho tú aquí los vale bien. Aunque son un, un, un juego corto, aquí valoramos por encima de todo la experiencia, que es lo que importa. Bueno,
5: no, no, como experiencia te aseguro que es, es sobresaliente. Claro. Eh, luego tengo como, eh, digamos, eh, la sorpresa del año, eh, que no me lo esperaba, evidentemente repite el mismo título, que es Astrobot, porque es que yo no me esperaba nada de eso. Yo eh, sé que Gatsu me lo recomendaba, sé que... Eh, también tenía a Ken que, que le gustó y bueno lo vi en esas ofertas que lo, lo la, la aproveché y al jugarlo mi cabeza hizo boom esto es tremendo esto es un no va más y entonces pues como tal pues no me lo esperaba y es la sorpresa del año para mí AstroBot y tal vez como decepción eh, esto sí que va a ser un poco polémico la decepción a su vez es Red Redemption 2 porque es un juego que yo me esperaba mucho, vosotros lo sabéis y mira que en privado os ponía que yo estaba del hype de, de ese juego hasta el Nova más. pero también vosotros sabéis que cuando estuve jugando a él eh, me estaba entrando un... me, me costaba jugar al juego, me costaba muchísimo y, y terminarlo para mí fue, fue un suplicio no por la historia, que siempre voy a recomendar que la historia está muy bien pero ese ritmo del juego eh, a mí me mató o sea, es un juego con que en ciertas maneras me aburrí Entonces, de ser un juego que esperaba muchísimo, eh, como el 1, que me lo pasé tan bien, no sé qué ha pasado, que yo con este Redemption 2, yo no, no, no entré, no logré entrar y, y me lo pasé mal. Y entonces, es ese juego que me deja esa sensación eh, mala, por sen porque es algo que esperaba mucho, es uno de los juegos que más esperaba del año y con el que la verdad acabé no muy bien con él.
1: Sí, tenía un poquito de... era un poco amor-odio, ¿no? Una cosa...
5: De, de, de sí, porque que es que a su vez se, le, re, le reconozco a su vez le reconozco todas las no, cosas Están Está en,
1: está en el top 5, o sea, claro, Marcos, es que tampoco le, es que le, lo tengas que le, le, le no.
5: es que es un juego que es, es espléndido, pero no está hecho para mí, o sea, lo considero extremadamente lento, no, no sé, algo 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 falla que de lo de donde lo tenía en vamos, que para mí casi iba a ser Godi con, con God of War se ha quedado sí, o...
1: muchos aquí ya bueno de hecho tú decías vamos a esperar a Red Dead que ese va a ser el Gotti creo yo ¿eh? tú, tus apuestas iban por Red Dead eh incluso porque el tema sí, de sí. God of War a ver, ya te de digo. Sí. vamos a porque claro aquí ya cantábamos God, eh, God of War Gotti pero decías tú vamos a esperar a Rockstar que
5: sí a Red ver sabéis, ser... eh, nosotros tenemos un chat interno y, y, y en su época yo siempre estaba esperando Red Dead por qué porque el, el uno me encantó el uno me enamoró pero algo ha pasado que yo soy un libro abierto y Gatsum me lo notó rapidísimo de un, a que algo, algo no va bien y no no, no fue un juego que no, no, no entró no vaya por Dios, entonces digamos que fue mi decepción en ese sentido, no que sea malo sino que no entró lo que yo esperaba
6: que fuera el juego para mí
1: Ya. Pues Bueno Marcos, yo creo que quedó suficientemente claro un, un top quizás no esperado en muchas en algunas posiciones pero eso está muy bien, no la verdad es que Astrobot está arrancando con bastante fuerza ¿eh? yo creo y eso me, me gusta bastante, ¿no? Que pensaba que era el único loco aquí, pero veo que, que no, que hemos sido locos de, de enfermedad que nos ha dado este juego, ¿eh? Marcos? eh, Uf, eh. Pues bueno, eh, y ahora vamos a dar el turno a nuestro compañero Lazarus, que tiene su lista preparada. Lazarus, adelante.
3: Bueno, pues aquí llegan mis GOTI, mis controvertidos GOTI. Eh, estoy seguro que.. Eh, mi lista es particular, lo sé Pero bueno, al fin y al cabo eh, Es lo que he jugado yo Las sensaciones que me han transmitido Y ¿no? las, las sensaciones jugables Yo creo que es lo que Lo que más cuenta para cada uno Y las experiencias que se te queden, ¿no? Eh, <coughs> por el eh, Por el top 5 Vamos a empezar del 5 al 1 El 5, para bueno, mí es un juego que salió en junio Me gustó mucho Su Su propuesta eh, la temática a nivel artístico eh, es un juego que me enganchó mucho. El protagonista también tenía bastante carisma. Era un juego que no había tocado este, estos palos a este nivel. Eh, con su controversia en un personaje en dos lados diferentes. Posibilidad pues de elección. Bueno, eh, es, un, es el vampire. Salió en junio. Reconozco sus, sus fallos eh, quizás técnicos al momento. Eh, alguna cosa se podría haber mejorado Un mundo quizás un poquito más abierto Le hubiera venido muy bien eh, Pero vamos Es un juego Que es muy disfrutable El combate es muy espectacular A mí me enganchó muchísimo Sí que las posibilidades A nivel de, de, de mejorar el protagonista Podían haber sido mejores Pero vaya A nivel general A mí me gustó mucho Me enganchó muchísimo Y se lo recomiendo a todo el mundo Que le guste No los vampiros O los juegos de rol O los juegos con capacidad de elección Y eh, Una auténtica Uno tiene indica maravilla y el nivel de combate Pues es muy espectacular. El tío se va a ir transportando. Está. está muy bien. bastante Bastante espectacular. Pasamos al top 4. En este caso el top 4 es un juego que habrá traído muchas listas para todos vosotros. Que es el God of War. Eh, bueno, que vamos a ver de God of War que no hemos dicho ya. Juego eh, espectacular. Prácticamente de todos sus apartados. Eh, el nivel de combate es satisfactorio. El nivel de historia satisfactorio, eh, a nivel artístico sublime, o sea, es un juego que, que se va a quedar en el recuerdo de muchos porque es, es una auténtica una auténtica maravilla, ¿eh? una auténtica maravilla Pegas que le pongo, que le he puesto Agudo War, eh, a mí tanta niebla no me convence en muchos de los escenarios, creo que es para tapar eh, el tema de hardware sin sí, desmerecer lo que mueve, porque es espectacular, creo que en la niebla hay muchísima niebla y... Alguna repetición de escenarios Que a lo mejor pues, hubiera, hubiera cambiado Pero fuera de eso A nivel jugable, a nivel espectáculo eh, A nivel de producción eh, La verdad que es un, es un juego Es un juego de 9.5 a 10 Es espectacular Para mí la posición 3 eh, Es Forza Horizon 4 eh, Considero que es el mejor juego de coches creado hasta la fecha Es... Eh, un juego con unas posibilidades infinitas Horas infinitas Mundo abierto Constante movimiento Eso de tener que esperar cada semana Que de estación Me parece que es un puntazo eh, Muchísimos eventos Un juego que después de cuatro entregas Ha evolucionado Y parece que todavía Te da más que ofrecer Todavía Se siguen puliendo fallos Todavía Siguen escuchando a la comunidad Y la verdad que vamos Eh eh, yo siempre pongo el ejemplo con Forza Horizon Que a mí los juegos de coches no me gustan Pero me compro todo el Forza Horizon O sea, eh, han conseguido que un usuario que no le gusta el género Se acerque Y eso la verdad que es, eh, eh, es de alabar Y vamos, a todo el mundo que le guste los coches O que le gusten las grandes aventuras y los espectáculos visuales Forza Horizon, sin duda, es tu juego Pasamos al top 2 eh, Para mí el top 2 Sé que este top 2 va a ser... Eh, controvertido, es un juego que salió el año pasado pero ha salido para consolas este año, yo lo he disfrutado este año, es una versión que ha salido este año, que es eh, sin duda para mí uno de los mejores juegos de la generación, es Divinity 2 Original Sin, eh, a quien le guste el rol antiguo, ese toque Baldur's Gate, ese toque en eh, vista desde arriba, es un Espectáculo de juego a nivel Argumental es increíble ha He hecho para jugar en cooperativo Todavía tiene más eh, más mérito Eso de que puedes jugar con un colega Y que prácticamente la experiencia sea igual para los dos Para ser un juego de rol de ese estilo Porque hay juegos de rol en el que te juntas Y, y ayudas y el otro, por ejemplo en Fable Uno es el que lleva la, la batuta El otro es un acompañante Pues aquí los dos tienen un peso parecido los dos eh, Hay discusiones entre ellos para según Los dos protagonistas que puede llevar tú Y un amigo, tanto local como online como para afrontar las situaciones y la verdad que es, es, es un espectáculo, es un reto, es un juego en el que son muchas horas, eh, las situaciones son muy diferentes, a nivel gráfico el 2 te pega un salto brutal a partir del 1, sobre todo bueno, One X bar 4 K, HDR. Eh, es un juegazo, vamos, espectacular, tanto para la gente que le guste el, el digamos, el rol antiguo, como una experiencia cooperativa exigente y que las traiga las buenas historias, los buenos libros Dimnity es es una maravilla una maravilla. Vale, vamos al top 1, algo tipo mí de este año, eh, ya he visto a todo el mundo, no es Red Dead Redemption, hablaremos eh, en otro momento de eso, pero para mí es un juego que a pesar de que es una saga muy continuista, sobre todo con el año pasado, a mí me ha sorprendido, me ha enganchado, me ha tenido pegado a la pantalla por todos sus aspectos, por sus aspectos de mundo abierto, sus aspectos de historia, sus aspectos de decisión. Parece que las ha dado un paso más, en este caso es Assassin's escrito Odyssey. Eh, sé que es muy continuista con todo el Origins, parece un Origins 1.5, pero yo veo mucho más allá. Eh, yo veo que es un juego que con más posibilidades, con capacidad de decisión, el organigrama de, de enemigos está muchísimo mejor implementado. Las batallas navales le dan un punto En el Origins apenas se tocan, aquí hay bastantes Batallas navales Y, y además es bastante directo no Es como el Black Flag que tienes que abordar Aquí llegas, pa, 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 pegas cuatro tiros, recoges Te llevas muy fluido, engancha mucho No te da nada de pereza ponerte a jugar A este mundo abierto que es vastísimo Pues no te da nada de pereza Quieres seguir explorando, seguir pegándote de palos con la gente Y la verdad que es eh, Es alucinante Eh... Fuera de este top, pues vamos a tocar eh, los juegos exclusivos por plataforma En este caso, mejor exclusivo de PS4, ya lo he dicho en mi top, es Udo War Bueno, ya hemos hablado de él eh, Si tienes una PS4 tienes que jugar a este juego, es una maravilla Juego exclusivo de Xbox One, tampoco había mucho donde elegir, ¿no? Pero Forza Horizon 4 es, eh, es el elegido Grandísimo juego también, eh, insisto Poco, Pocas alabanzas son pocas para este, para este juegazo Y para Switch a pesar de que lo tengo empezado y no he, no he jugado mucho Tengo por la mitad, no lo he acabado Tengo que reconocerlo eh, Octopath Traveler se lleva se lleva el, el premio eh, Sé que hay mucho para en Switch esta año Ha salido alguna cosa más Pero a mí Octopad es la mezcla perfecta Lo viejo, lo nuevo Quizás la historia no la ha gustado todo el mundo El tema de que sean paralelas las historias Pero pero vaya, si tienes una Switch y te gusta el rol antiguo Este tiene que ser tu juego Vamos, 100% Fuera de esto, eh, e indies no voy a entrar porque apenas he jugado indies este año el ¿vale? año pasado jugué muchos más, este apenas he jugado eh, Con la cantidad de juegos de mundo abierto que hay y tal, apenas he tenido tiempo de coger otras cosas Pero no, insisto, apenas, apenas he jugado este año indies Nos vamos a la, al juego sorpresa es un juego que muy, poca gente conoce, o conoceréis y poco habéis hablado de él. Para mí es sorpresa desde el punto en el que no esperaba absolutamente nada, 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 ni siquiera un poco, ni siquiera tenía curiosidad de saber cómo era. Nada y me enganchó y me lo pasé y me lo pasé muy bien. Eh, es una mezcla de entre un Gears of War sin coberturas y un Dark Souls. Ah, alguien tiene que tocar este palo, ¿no? Un Dark Souls con tiros. Y este es Inmortal Unchained, eh, un presupuesto muy ajustado. Muy, muy, muy ajustado el presupuesto que tenía este estudio para hacer este juego eh, Es una mezcla entre, insisto, Dark Souls por la capacidad de dificultad, niveles y una historia complicada de enganchar Y eh, la oportunidad de que es un juego donde tienes armas de fuego Entonces los enemigos, la posibilidad estratégica de los enemigos cambia No es ir a por ellos y pulearlos y uno a uno, no, no Sino... Que con los disparos nos puedes ir llamando a donde estás tú. Eh, algunos son más fuertes que otros, tienes que darles la vuelta. Hay que esquivarles. El fundamento es Dark Souls total. Los enemigos finales de cada fase son bastante espectaculares. Es un juego que tarda en coger la historia. Pero es un juego exigente y muy satisfactorio. A la hora de jugar es igual que el Dark Souls. La sensación es la misma. Pero llevas armas. A nivel gráfico, evidentemente, se nota que es un estudio bastante más modesto. Y que la cosa no llega. Pero... Pero vaya, os, os invito a que probéis este juego Es muy divertido, es un juego de disparos Es un juego exigente eh, No esperéis un gran presupuesto Pero de verdad, si algún día lo habéis barato, darle una oportunidad Porque creo que, que, alguien, tenía, que alguien tenía que afrontar este, este reto, ¿no? De coger un Dark Souls y juntarlo con un Gears O juntarlo con un disparo en la persona y, y es bastante satisfactorio Podría sea, haber salido mucho peor Y para mí es un juego de sorpresa porque De la nada es un juego que, que Se va a ir a mi colección, pero vamos 100% Y nos queda el juego de excepción eh, habido varios Para mí, juego de excepción Pero yo soy amante de las De las campañas Y este juego de excepción para mí eh, me, ha, me ha costado elegirlo Porque a pesar de que para mí es un juego bueno Para mí es un, un juego de excepción No es Fallout 76, que muchos lo podéis pensar Es Black Ops 4 Muchos diréis, hostia Lazarus Sí, es un juego bueno, es un juego que engancha Es un juego tal Pero no tiene modo campaña. para mí, las campañas del Call Ultimate las he pasado todas. Me han gustado mucho. Tiene un nivel de producción bastante alto. Son muy palomiteras. Yo disfruto. Soy capaz de gastarme 70 euros por 7 horas y media de campaña. Me pongo a metrano y me dura 8, 8 horas y media. Y me lo disfruto y soy capaz de pagar. Lo pago muy a gusto. O sea, lo pago de verdad. Muy a gusto. Y después juego multijugador. Y le he hecho algún fuego al multijugador. Pero realmente me lo compro por el modo campaña. Porque sé que lo voy a sentar, voy a disfrutar. Eh, va a ser un juego de tiros... Mmm, eh, no voy a tener que, que, que pensar en mundos abiertos Pensar en coleccionarlos no, Llegar, tiros espectacular Naves explotando, todo explotando Robots, granadas, puentes Quiero algo así, algo directo Y Call of Duty me lo ofrecía Y eh, este Call of Duty no me lo ha ofrecido Para mí es su decepción No me lo he comprado de salida Me productor de salida Y este no ha sido así A pesar de que he oído muy buenas cosas del Blackout No ha sido así Y para mí ha sido una gran decepción Y nada, aquí acaba... Eh, las listas de Goti para el punto de mira, así que eh, sé que han sido curiosas, pero pero vaya, en la medida está el gusto, ¿no? O eso dicen.
1: Pues nada, vamos ahora a pasar con los votos de nuestro compañero Edward. Edward, tienes por ahí una lista también seguro curiosa, ¿verdad?
6: Aquí la tengo, aquí la tengo. Me ha costado a mí también sobre todo seleccionarlos y ordenarlos. Ha sido bastante... Bastante quebradero de cabeza Pero bueno, ahí, ahí van Pues eh, el top 5 en quinta posición Con dos puntos eh, eh, Shadow of the Tomb Rider. Eh, bueno, a mí me encantan los Tomb Riders. Eh, el primero me encantó Lo jugué bastantes veces, su remaster Rise of the Tomb Rider es otro juegazo que me gustó mucho Y la verdad este Shadow of the Tomb Rider a, a, a mí personalmente, pese a que A lo mejor se... Lo he notado como, ha pasado, como que ha pasado un poquito desapercibido en este 2018, a lo mejor también porque ha habido demasiado, demasiado juego potente. Uh -huh. Pero la verdad a mí ha sido un juego que me ha gustado bastante. Técnicamente me parece una, una bestialidad lo que, lo que ha conseguido Crystal Dynamics. Y no sé, muy, muy conservador, algunas evoluciones técnicas que me, que me han gustado, eh, cosas mejorables aún así. Mais me ha parecido un muy buen cierre de trilogie, la verdad. Y creo que se merece estar por lo menos en, 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 este, en este top 5. Así que bueno, en eh, Sado de Rider. Cuarta posición, con 4 puntos. Dragon Ball Fighter Z. Para mí este juego es. Ya lo comenté antes cuando estábamos hablando la lista de lanzamientos de 2018. Para mí este juego es el mejor juego de luchas que ha habido de Dragon Ball en toda la historia. Ni Bukai ni los Tenkaichi. Este juego, la fidelidad que le tiene a la saga, no la he visto desde los Naruto Ultimate Ninja Store con su no. respectivo anime o sea, es, es una maravilla visual, eh, es desafiante, es adaptable eh, Cada personaje es único con sus propios movimientos Aparte, to, mucho, muchos de ellos, o diría que casi todos sacados del propio anime, del propio anime. Eh, es espectacular, es, es un espectáculo visual. Es como si estuvieras jugando el, el anime y creo que lo tiene más, más, más que merecido. De hecho, ahora en 2019 se ha, se ha puesto ahora un segundo pase de temporada con más personajes que llegarán al juego. Así que va a tener, va a tener bastante vidilla. Eh, pasamos a la tercera posición. Que aquí ya el top 3 me ha costado bastante ele 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 elegirlo. Tercera posición. Con 6 puntos, Marvel's Spider-Man. Este juego era uno de esos lanzamientos que iba a esperar, pero por tu culpa, Gatsu Blade, que ya lo he comentado antes, eh, al final me lo acabé comprando porque me hablabas maravillas de él y no, 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 no podía no podía pasarlo. Me gusta mucho Spider-Man, eh, las valoraciones era, estaban muy, muy altas
1: Como no, y la verdad vez que
6: veía un, un track. <risas> Sí, 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 y, y cada vez que veía un tráiler en la tele me hypeaba, o sea, en la puta tele yo estaba comiendo y me ponían el tráiler y yo esto no puede ser, esto no puede ser, entre Gatsu y, y la televisión yo no puedo, por los putos. Yo los lo Dios. flipé, y, al y final... curiosamente
1: no ha, no ha entrado a mi top 5, pero es que, es que fíjate, eso ya dice mucho de cómo ha sido la mía. Esta...
6: Sí, 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 es que es, es muy complicado, ha habido muchísimo lanzamiento y muy, muy encantado, o sea, tiene una campaña muy buena... Eh, la verdad es que es un juego que en ningún momento me ha aburrido es verdad que hay alguna misión que a lo mejor te puede entre comillas cortar el ritmo de juego pero tampoco resulta muy cansino pero la verdad está, está muy bien sí que a lo mejor le hubiera pedido algo en plan no sé, a lo mejor el tema de los bosses que se podrían haber currado un poquito más eh, o las secundarias a lo mejor que tuvieran un poquito más de chicha argumental Pero por líneas generales, eh, la historia está muy bien, es como si fuera la historia, la historia de un cómic Y vamos, un completo recomendado y de los mejores exclusivos de este año Y bueno, pasamos a segunda posición, que este para mí ha sido... Es que no me lo esperaba ni siquiera que estuviera en esta posición Porque este, este juego, y aparte, te, te, os odio tanto a ti como a Marcos Que no parabais de subir fotitos al grupo de WhatsApp, que era para mataros es uh, Assassin's Creed Odyssey, con sí. 8 puntos. Juegazo. Es... Te has dicho Gatsu antes en el top gazo? 5, es que te lo colaboro. Sí, sí, sí. Juegazo, eh, no, no me esperaba que fuera tan. O sea, tan bueno de que, hasta el punto de que. Bastante mejor que Origins. que ya me pareció un gran juego. Una, un, una gran reinvención de la saga. Y este Odyssey, es que lo, 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 es, es, es la evolución. Es una evolución. Coge Origins y lo magnifica. Cassandra, que es una pedazo de protagonista Pero una pedazo de protagonista Y aparte, eh, coincido con que para mí También es la mejor protagonista de la saga Tiene muchísimo carisma Esa capacidad de decisiones Esa libertad es, es que Ese sistema de combate uf, La de posibilidades que tiene este que Assassin's Creed Odyssey En serio, es una verdadera joya Tal cual uh -huh. Y bueno ahora, ahora toca el turno de... De, del Goti indiscutible, y a mí esto, también me pasa algo como a Pikachu, no sé, te pones a pensar, y, y, no, y esto me ha pasado solamente este año, porque en años anteriores no me había pasado, o sea, de esto que te pones pensar, ¿cuál es mi Goti?, ¿cuál es?, no. con, otros, con otros años a lo mejor debatía, pero con este año no, este año es que no, 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 no se me ocurría un, un, un rival para él, y es, es, es Got of War, es Kratos, es su barba, o sea, la barba de Kratos gana, gana, para mí los Gotis, o sea, es, es increíble, creo que ya hemos dicho todo lo que se tiene que decir de esta de esta maravilla y poco más podría podría añadir. Para mí es el GOTI absoluto, el posiblemente el mejor exclusivo de, 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 de PlayStation 4, que para mí ya que haya un exclusivo que supera a Bloodborne ya, ya para mí en lo personal es mucho. Y este God of War es, vamos, es, es, es caviar este juego. Vaya pique pues, vaya bueno, Bloodborne Bueno, así que ya...
1: Y de Witcher 3, ¿eh? eh. En ese año, me acuerdo
6: eso, eso, fue ese, ese, eso fue... Por eso, por eso, por eso O sea, normalmente cada año suelo tener ahí un riff y rafe eh. sí. Pero este año no, no ha sido así Y eso tiene muchísimo mérito, pienso yo uh -huh. Pues bueno, así queda mi, mi, mi top 5 Así que paso a dar los, los mejores exclusivos Bueno, uh -huh. en PlayStation 4 Queda queda evidente, es God of War no, De eso no hay ninguna duda eh, En Xbox One... Eh, Forza Horizon 4, creo que es el exclusivo más impresionante de, de todo el 2018, la verdad. En eh, Nintendo Switch, la verdad, el que más me gusta es eh, bueno esta especie de DLC o expansión eh, de Xenoblade Chronicle 2, torna The Golden Country. Es, uh -huh. la verdad, bastante bastante espectacular, lo visto. Y, y bueno, eso serían mis, mis tres exclusivos por plataforma pasamos al mejor indie y me he decantado por Dead Cells que es una especie de mezcla entre Metroidvania con unos toques de Dark Souls así en su dificultad pero sobre todo en el sistema de mapeado más similar a los a los a los Metroidvania Dead Cells juego sorpresa del año has inscrito Odyssey por lo dicho no me esperaba para nada sí 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 o sea no me esperaba para nada que que Odyssey fuera a gustarme tanto eh, como para comprarlo de salida después de que venía de Origins y, 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 que, y que incluso se posicionara en mi Assassin's Creed favorito
1: No estaba en tu o sea, para mí de comprarlo, o no me
6: pa. Para nada, para nada y, y decepción del 2018, pues ha sido Far Cry 5 Yo Far Cry es una saga que me gusta Sobre todo el 3 y el 4 Pero el 5, sobre todo hablando con vosotros, eh, experiencias, luego leyendo y demás es una saga que, a ver, técnicamente evolucionado Sigue siendo, lo quieras o no, es un Far Cry Es más de lo mismo Pero a nivel de historia es bastante mech Y su villano parece ser que deja Mucho que desear en comparación a sus predecesores Así que para mí es un título que, que Visto lo visto Ha sido bastante decepcionante para mí
1: Ha sido un poco la tónica, yo creo que Por lo menos a nivel interno No conozco a nadie que haya dicho cosas bonitas De, de Far Cry 5 eh, bueno, pues gracias Edward por tu lista. Seguimos sumando votos. Eh, Ken, danos ahí tu lista, que estamos aquí todos impacientes.
2: Pues venga. Va. Vamos a empezar por el número 5. <coughs> Perdonad la voz, estoy un poquito resfriado. <coughs> Eso es de va. correr de
1: Mr. X, que. La, la comisaría, o sea, las ventanas me... abiertas, eh, la lluvia, el Mr.
2: X detrás. Me, pero... me tiene ahogado, Mr. X me tiene ahogado. Yo ya no.. <risa> me hackeó la Xbox. Me hackeó la Xbox el otro día, me sale por las redes sociales, me sigue en Twitter. Me sigue sí, en Twitter, sí, Mr. X. Me sigue en Twitter, no hemos visto, <ríe> Perdonad. No
1: hemos
2: visto. Vale, entonces. En el número 5, en mi caso voy a poner a Marvels Spider-Man, porque es un videojuego que si hacemos un análisis con cirugía, muy probablemente tenga muchos defectos, ¿no? Quizá en la estructura del mundo abierto, quizá la narrativa se acelere mucho al final o a algunos aspectos que podrían haber sido más pulidos, con más tranquilidad, pero claro, Luego no te balanceas con Spider-Man y es como cumplir un sueño de cuando eras pequeñito, cuando veías aquella serie animada en Megatrix, me acuerdo yo, que ahí fue cuando me hice muy fan del trepamuros, posteriormente ya adquirí los, los cómics, y yo siempre lo he dicho en mis vídeos y tal, desde que vi en PlayStation 3, en la generación de PlayStation 3 360, eh, la saga de, de Batman Arkham, yo sabía y soñaba con que algún día llegaría un Spider-Man que estuviera a la altura, y creo que con el trabajo de Insomnia, con la financiación de Sony, con toda esta, con todo este proyecto lo hemos conseguido. Y la buena noticia es lo bien que ha vendido, lo bien que ha respondido y que tenemos saga, yo creo, para, para mucho tiempo. Continuamos con el número 4, si me lo permite la voz. Assassin's Creed Odyssey. Para mí, eh, ha ido muy en la línea de todo lo que habéis comentado vosotros. Eh, una, una, una agradable sorpresa porque yo Origins... Es un juego que me encantó, yo siempre lo he dicho o sea, Para mí Origins está en el top 15 De la generación Pero cuando iba a llegar este Odyssey No al nivel de las críticas de la gente Que lo llamaba copy-paste y todo el rollo este Pero sí que pensaba que iba a ser muy continuista Pero claro, para mí Algo continuista de Origins ya era atractivo De por sí, pero por suerte No solo eso, sino que han conseguido dar un paso adelante En muchos aspectos, ya sea jugable El árbol de habilidades, a nivel narrativo La toma de decisiones, sí. el personaje Cassandra Como bien habéis comentado, para mí también Supera lo que parecía insuperable, que era hecho auditores, y se, para mí se posiciona como la mejor asesina. Sí, sí. Me ha fascinado así, Creed dice, de hecho lo acabé recientemente, enero de 2019. Y bueno, me quito el sombrero con el trabajo de Odyssey, ¿no? Si vamos con el número 3, y ahí me ha sorprendido, porque yo digo, bueno, será el único que lo pondrá aquí, Astrobot. Cuando entramos en el terreno de AstroBot... Otro, otro eh, más
1: con AstroBot, bien,
2: bien, bien. Sus suscribo vuestras palabras y realmente sí, tengo que decir, tan sencillo como definirlo como el Mario 64 del siglo XXI. Porque recordad, Mario 64 es un videojuego del siglo pasado y es la misma sensación, ¿no? Es un paso adelante respecto a las plataformas y decir, hostia, echarte las manos a la cabeza y decir, hostia, el potencial que tiene esto, el potencial que tienen las gafas de realidad virtual. Y encima... Con Astrobot te sorprende más, porque tú cuando analizas las gafas de realidad virtual desde fuera, dices, no, bueno, esto es todo experiencias primera persona, experiencias más inmersivas en este sentido, más fotorrealismo, y Astrobot le pega una patada a ese concepto y te trae algo completamente diferente, cómo juegan con la perspectiva, cómo te está arrancando sonrisas cada 10 segundos, la, sí. el, propio carisma, el propio carisma de los roboticos, cuando lo mira, cuando te, cuando te saluda, las diferentes gaches cómo tienes que sincronizar cuando cuando soplas a la flor y se mueve es que yo que sé, son
1: es la un juego que si pod
2: sí, podríamos estar hablando, de hecho ya hablamos en sí. creo que fue el último podcast del año. Hablamos mucho de este videojuego y la verdad astrobot en el número 3 y yo no le y lo que me hubiera gustado ponerlo más alto, los dos bueno, que hicimos vienen un ahora análisis
1: realmente, quedó análisis hecho.
2: Sí, sí, Astro hicimos Bot, análisis. Sí. Lo hubiera, lo hubiera querido poner más alto pero ya no he podido porque los dos que me vienen ahora son dos titanes empezando por Red Dead Redemption 2 que yo entiendo como bien, como bien ha comentado Gatsu empatizo también con Marcos de hecho ha habido una pequeña fase del juego más centrado en, bueno, en, en un tercio que costaba que se acelerara la narrativa que a mí también me costó y tuve que parar 100% tuve que parar el juego 100% pero luego cuando le cogí el rollo eh, y vi pues ...todo el arte que tenía el juego... ...los paisajes, la música... ...aunque el gameplay realmente no fuera uno de sus fuertes... ...te da la sensación... ...de que el videojuego es tanto... ...es tanto en sí mismo... ...que al final acabas valorando esta... ...este trabajo tan mastodóntico... ...lo que comentábamos en el análisis Gatsu... Eh, ...una canción... ...una música para cada sí. misión... ...el doblaje también increíble... ...a nivel narrativo ...el mérito que tiene... ...el mérito que tiene contra una historia... Dentro de, de, de un aspecto tan realista, una historia tan atractiva, porque claro, yo siempre he puesto el mismo ejemplo, no es lo mismo eh, explicar una historia de ciencia ficción que ahí puedes, tienes unos recursos ilimitados, que tener que estar jugando en base a un realismo, ¿no? A mí me parece increíble cómo lo han jugado. Afecta
1: a todo, ¿eh? hasta en el gameplay también afecta.
2: Efectivamente, también afecta en el gameplay, no es lo mismo sacar ahí una espada láser y pegar un doble salto que Hacemos que Hacerlo es
1: mucho más difícil, o sea, infinitamente o sea, más difícil.
2: Y a mí sobre todo me gustó muchísimo, muchísimo el cierre de círculo que tuvimos en el epílogo, me encantó. Hay mucha gente sí, por ahí sí, que, sí. que le ha tirado pestes, que bueno, yo respeto todas las opiniones, por supuesto, por cada jugador un feedback y un sentir diferente del videojuego, pero a mí me encantó cómo se cierra el círculo. Lo hicieron genial, porque yo, no voy a entrar en detalles porque sería ya filtrar con el spoiler, pero no, lo, no se puede hacer mejor, no se puede hacer mejor el, el final ese. No se puede hacer mejor, yo no, no puedo seguir hablando de esto porque entraría ya en... Sí, hay que en jugarlo, en y,
1: pero yo coincido contigo, eh, a mí me pareció sublime ese epílogo. La verdad es que este año he vivido dos de los epílogos más bestias que he visto en mi vida, que es el de Dragon Quest y el de Red Dead 2, pero impresionantes ambos.
2: ¿eh? Sí. Si hablamos de titanes, ¿no? de hecho, los, dos, los, dos son, los dos primeros son titanes, obviamente tenemos que colocar al amigo Kratos, que precisamente... Ya tuvo una, una alianza con Titanes precisamente ¿no? Eh, pues sí, eh, para mí Goto War ha sido el mejor juego Porque es el videojuego que ha hecho que desde el minuto 1 de partido Hasta el pitido final yo esté alucinando Esté contentísimo, esté enganchadísimo La evolución del videojuego La sorpresita que tenemos ahí en medio Que nos hace a todos ponernos las manos en la cabeza Y, y no diré llorar, pero uno de los momentos para mí más, más tochos De la historia de los videojuegos ¿Cómo, eh, cómo han conseguido reinventarse la dificultad que tenía esto porque cuando acabó God of War 3 sabíamos que la continuación iba a ser muy complicada pero para mí, esto es una sensación mía es como si se hubiera cambiado de IP para mí este God of War es una IP nueva sé que tiene, tiene el testigo narrativo del 3 tiene la herencia jugable también del 3 en algunos aspectos, ojo o luego cuando llega a raíz de, de los sucesos Pero para mí, yo lo he respirado como una nueva EP Como un nuevo empezar Y, y me ha gustado más Y eso parece, parece imposible Si a mí me lo dicen antes de jugar, no me lo creo Me ha gustado más que el 3 Es que y... ha renacido
1: Kratos, yo creo, con esto sí, 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 sí. Ha logrado que renazca el personaje Que muchos daban como enterrados ya, ¿no?
2: Efectivamente Hay mucha gente que tenía ganas de enterrarlo Pero al final ha demostrado que no Que en este caso, eh, Santa Mónica también ha renacido Ojo, porque era sí. un estudio Que llevábamos mucho tiempo sin tenerla digamos En primera línea de infantería videojueguir y de repente la tenemos como una de las grandes desarrolladoras, ahora mismo. Entonces muy contento, en este caso sería mi GOT indiscutible, GOTO WAR. Tuve mis dudillas con Retet, y os lo tengo que decir, incluso con Astrogoto, ojo. Porque los primeros sí, dos días de Astrogoto estaba muy eufórico... Ahí con
1: el, consumirlo, ¿no?
2: Sí, 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 <risa> estaba ahí, tenía ahí una dudilla, pero al final, bueno, eh, GOTO WAR por eso, lo que os comentaba, sobre todo porque des, por el mérito de la reinvención y por la aceleración narrativa que en ningún momento decae. Sí. Ahora vamos a entrar con los exclusivos De cada plataforma Yo aquí, obviamente en PlayStation 4 Nada que mencionar, Got of War, por supuesto Muy seguido de Astro Bot, también os lo digo sí, eh, eh, Y aquí es donde vengo yo eh, Con dos sorpresitas En eh, Xbox One, para mí Sea of Thieves yo no, soy muy a... yo no soy muy amigo <risa> A ver, a ver de... explícanos, explícanos Yo no soy muy amigo ha sido... de... Perdona,
1: ha sido sí. una decepción generalizada Yo creo, ¿eh? o por sí. lo menos yo es
2: la sensación Que tengo Sí, primero, hay que decirlo también como parte negativa de. Esposo One tampoco ha tenido exclusivos muy tochos, quitando fuerza, y a mí el género de conducción no me gusta, ¿no? Pero sí, Octiv, yo, yo le vi. Le vi mucho potencial, y me lo pasé muy bien. Y ya sabéis que yo no soy muy amigo de jugar a, a videojuegos cooperativos, ni videojuegos más, más enfocados a, al online, pero precisamente con of di la oportunidad, y me lo pasé muy bien. Cierto es que si tú analizas el videojuego cuando salió, es un videojuego con mucha falta de contenido, y que realmente. Hacías las cuatro cositas y ya, ya no tenías nada nuevo, ¿no? Luego el juego me consta que ha ido mejorando. Yo creo que el juego tiene un potencial para, si se le sigue metiendo contenido de manera continuada, puede llegar a ser un grandísimo juego. Pero sobre todo le doy el mérito por el potencial que tiene y por lo bien que me lo pasé, porque a veces los videojuegos también son diversión, ¿no? Si continuamos con Nintendo Switch, aquí también tengo sorpresa, porque nadie la ha mencionado, y la gente incluso podría llegar a decir que, no sé si es válido del todo por las reglas, pero yo voy a meter Bayonetta 2 porque yo soy muy fan de muy...
1: Bayoneta 2 a ver sí a ver no pasa nada eh, no contaría <risa> lo vamos a contabilizar no contaría porque el juego base no es de este año aunque haya se hecho sí. un port pero siempre hay que valorar ten en cuenta pero el motivo es el siguiente Bayonetta ya sí. participó en sus propios GOTY entonces no vale, puede repetir vale. aunque se reedite, sabes
2: Vale. A modo bueno, de ver, yo... eh,
1: pero vamos, contabilizado y explícalo, me parece bien porque es un exclusivo vale. de, de, del año de Switch, sí, sí, me parece perfecto.
2: Sí, yo he querido colocarlo, pero en plan de homenaje soy muy fan de, de Bayonetta, tuvimos Hombre, el anuncio del Es que Cereza tuvi... es
1: la diosa de Sí,
2: sí, sí. Tuvimos, las galletas, y encima creo. Amor. Y encima creo que creo que el segundo es como un paso o dos por encima del primero para mí. Y, y tengo muchas ganas del de 3 y realmente, exclusivos de Nintendo Switch por desgracia este año, por mis estilos y por mis géneros, tampoco he tenido ahí mucho donde rascar pero, bueno, hubiera puesto también Hollow Knight, pero sí que es cierto que luego he perdido la exclusividad, no fue muy temporada, aunque tampoco ha sido de este año, pero no, sí, Bayonetta, no, yo 17. he querido he, he querido homenajear a, a la Bruja Cereza que quiere tener la oportunidad sí. ¿no? en, este, no, no, en, sí. esta, en esta dirección Está
1: muy bien, está muy bien Espero, espero que no que no pase como con Metroid 4 y que digan cancelado y volvamos a empezar
2: espero <risa> y que, que no
1: haga no. el troleo ese en vez de me acuerdo el troleo de Metroid era muy bueno porque sería Metroid salía el 4 de Metroid y se pone Metroid para un lado y 2024 <risa> o sea buenísimo <risa> o sea, y espero que, que haga lo mismo con Bayonetta 3 2023
2: esperemos bueno confi <risa> confiamos, con, confiamos en, en Platinum confiamos Vale, continuamos, ahora tocaría la, el mejor, mejor indie, indie, diría. Sí, sí. Eh, en este caso yo he querido al final colocar, también porque no me dejaste colocar a Hollow Knight. <ríe> pues lo entiendo, lo entiendo perfectamente, el videojuego No, eh, no, a mí no me la culpa, ¿eh? <risa> a las normas, son, a las normas. Son las
1: normas, hombre. A ver, además son, yo creo que son bastante razonadas, ¿no? No son...
0: Sí, no, tienes, hombre, sí, sí, pero... A mí me
1: encantaría, vamos, que estuviese Hollow Knight y es un juegazo también. O sea, todos merecen estar, pero... Que es lo que digo, ya tuvo su ocasión de votarse en su año, por lo tanto sí. me parecería absurdo volverlo a votar. Eh, ¿Sabes? Ya, ya pasó también. Sí. Todos los años pasa lo mismo, ¿eh? Ken, o sea que es tu primer año con nosotros, pero todos los años siempre hay votos. Sí, sí. Pero bueno.
2: Vale. Bueno, al final he querido colocar otro indie que a mí me ha fascinado, y, pero mucho, 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 y es Monster Boy y el Reino Maldito. uf qué ganas es que un,
1: tengo ese juego, por favor.
2: Es un videojuego tanto? que videojuego a nivel audiovisual es preciosísimo, tanto es que increíble, o sea, aquí me faltan palabras para describir la preciosidad tan exagerada que han conseguido crear a nivel audiovisual, obviamente el tema sonoro va en la línea de, de los Monster Hunter, digo Monster Hunter, se me ha ido la olla, sí, sí, se me ha ido sí. la olla, Wonder Boy, Wonder Boy, Wonder 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 boy, boy eh, eh. Eh. en lugar de decir, eh, en lugar de decir Monster Boy, he dicho Monster Hunter, bueno, se me ha ido la olla, vale, eh, en la línea de los Wonder Boy, ¿vale? De, bueno, ya sabéis, Master System, obviamente... Eh, se pudo disfrutar en el gran público cuando salió Nintendo Switch, bueno, Nintendo Switch en primera instancia, obviamente acabó saliendo en todas las plataformas, el Wonder Boy, el Wonder Boy Dragon Strap creo que se llamaba, uh -huh. impresionante remake, y yo, después de jugar este videojuego, que yo no había jugado en Master System, en su día tuvimos la NES, me fui de cabeza por este, por este Monster Boy, y tengo que admitir que es un homenaje en toda regla, y que el videojuego evoluciona muy bien, obviamente con esta estructura metroidvania, sabéis, vais adquiriendo Habilidades, que en este caso son transformaciones en diferentes animales, también armas que también juegan con los elementos, todo esto. Es un videojuego bien éxito de acción, pero también hay mucho puzzle, muy original todo como está llevado, sus bosses interesantes, como alguna pega, por poner alguna pega, probablemente la precisión de la acción deja mucho que desear, pero no empaña lo que sería la, la experiencia del videojuego en general, de verdad. Todo el mundo que, que le guste este tipo de género, le recomiendo este. Monster Boy, que no me equivoque, Monster Boy y El Reino Maldito.
1: Bueno, por lo menos no has dicho Monster System, ¿no? En vez de Master System. <risa> <risa> o
2: estaba, sea, estuvo bien. Estuviste sí, casi sí. A, punto, eh, decirlo, eh. a punto de decirlo, ¿eh? a punto de liarla, <risa> sí, sí. De liarla más, quiero decir. Vale, nos falta. ¿Qué nos falta? La decepción del año. Para mí, Far Cry 5. Y me ha sorprendido un montonazo que lo habéis puesto vosotros también. Otro más. Sí, porque yo, cuando salió Far Cry 5, no estaba yo todavía en el, en el punto de mira. Yo no sabía vuestro feedback con este videojuego. Pensaba que era yo el único que la había... Decepcionado porque yo tengo una historia con los Far Cry Y es que durante mucho tiempo ha sido mi, mi saga favorita de Ubisoft Ni Assassin's Creed, ni, ni, ni Splinter Cell, ni Príncipe de Persia eh, No, no, era Far Cry A mí del, y del 3 adelante tuvieron este esta genialidad A mí me encantó, me fascinó, me volvió loco El 4, a pesar de ir en la misma dirección del 3, de manera muy exagerada me encantó también, no noté no ningún tipo de desgaste. Me gustó, por supuesto, me gustó también el. Joder, ahora no me salta a nivel el nombre. El de
1: villano ya empezaba la cosa ir para
2: abajo. Ya. Sí, sí, empeoraba, pero me lo pasé muy bien, ¿no? Luego también sí, me sí. gustó mucho el Blue, el Blue Dragon, mucha personalidad, este rollo ochentero, ¿no? Con el Primal también me gustó, ojo, también ya empezó a notarse un desgaste, a pesar de que es un juego muy variado, en el sentido de que no es lo mismo disparar con armas de juego con lanzas y tal. Pero ya con el 5 ya, cuando empecé a jugar, vi que el juego tenía otro rollo, la locura ya, yo no la justificaba, no le veía mucho sentido. Y al final el juego lo mismo que tu gacho, no me lo pude acabar, no me lo pude acabar, me quedé... Es que sí, no, hice el,
0: no la, el, el,
2: el primero de los hermanos, y acabé ya, empecé el segundo con la sirena y me cansé.
1: Sí, a mí me pasó igual, ¿eh? no, no pude continuarlo, igual más adelante cambio de opinión, cuando no haya nada que jugar, pero ahora mismo... Me veo incapaz de meterle las horas que hay que meterle encima a ese juego.
2: Y con esto no sé si me he dejado alguna excepción, no me he dejado nada. No, ¿no? no ya está. Has, comple
1: has completado no, no, ya que era el juego de excepción y lo has explicado todo perfectamente. Y por último, por último, tenemos a LeoDub, que también tiene su, sus votos. Leo, sácanos de dudas porque igual decides esto y todo, ¿eh?
7: Bueno, sería toda una sorpresa porque <ríe> lo que iba a decir que en este año... Prácticamente triple A, jugué 2 y después a puro indie y eso es parte de, digamos, de lo que serían el pack de mis cinco votos principales. Eh, en el primer puesto y en el último los tuve muy claros, pero el 2, el 3 y el 4 incluso estuve a punto de cambiarlo varias veces, le iba a volver loco a Gatsu, pero no. Eh, me, la, me la tuve que aguantar. Hubo, hubo bastantes
1: modificaciones, aún así, ¿eh? <ríe> este último sí, día, ¿eh?
7: yo creo. Sí, sí, pero, pero podía haberlo modificado más porque no. entre el 2, el 3 y el 4 los puedo rotar perfectamente y no tengo, no tengo ninguna pega por ninguno de los que elegí. Ya te he dicho que podía cambiar que bueno. las
1: veces que quisieras, que no había problema, que no... Eh, pero
7: bueno, por una cuestión de, de ser un poco más correcto y, y aguantarme un poco las ganas, lo dejé así. En el quinto y último lugar, el Forza Horizon 4, y lo dejo en último lugar, a pesar de que el género de conducción es prácticamente uno de mis favoritos, es que, bueno, como es una saga que es prácticamente bianual y tiene cambios, pero tampoco lo, no lo suficientes, lo penalizo por esa misma razón y por el hecho de que es prácticamente es un sandbox que te pones a jugar, es extremadamente entretenido, no lo voy a negar, de hecho... Siempre subrayo de que es el videojuego ideal para alguien que no le gusta los juegos de conducción Y qué más decir, es un juego a prueba de balas, es espectacular, tiene un montón de contenido Pero bueno, a ver, eh, yo por ejemplo jugué muchísimo al Forza Horizon 2 y me salté el 3 Y creo que no me perdí nada porque más allá de los altos gráficos evidentes de entre cada dos años que tiene la saga que en realidad es una subsaga, pero bueno, con dos sí. puntos El Forza Horizon 4 Muy bien. Eh, eh, En el puesto número 4 El Ad Cells, que me duele decirlo Pero lo hubiese puesto mucho más arriba Es un juegazo Un juegazo, pero está para hacer Un póster y ponerlo en la habitación Porque es un pixelar hermoso Y es una jugabilidad tremenda eh, Yo no lo definiría Tanto como un metroidvania Había escuchado que uno de los chicos dijo que era un metroidvania sí, me parece... yo,
1: yo no lo conozco eh. O sea, lo conozco, pero no ha jugado
7: es más un Souls, o sea, a ver, es un juego lineal puro, o sea, es un juego de plataformas de acción súper frenética Pero eh, vas pasando por diferentes escenarios, los escenarios siempre van en el mismo orden O sea, pasas por una cárcel, después por una ciudadela y demás Siempre es en el mismo orden, pero los escenarios se generan de manera random O sea, los dibujos son iguales, pero van cambiando las, las posiciones de cada uno de los... De sitio de cada uno de los, de los assets. Y perdón, no fue, no fue Ken, que
1: fue Edward ahora que me estoy dando cuenta. Eh, fallo mío, perdón. Continúa.
7: Sí, simplemente no, no me lo acordaba. No me acordaba que alguien lo dijo, pero no me acordó. Sí,
1: pensé, yo pensé que era Ken, no sé por qué, pero no, no, fue Edward
7: pero no, no, no es un metro de vanilla porque una vez que matas a un jefe final eh, te da un cierto poder pero seguís avanzando y tenés una muerte prácticamente como un Souls, perdés prácticamente casi todos los equipamientos que tenés y, y a diferencia de un Souls empezás absolutamente desde el principio o sea que si tenés que llegar al final pasás por, no sé, por el segundo escenario como 500.000 veces por así decir pero como el juego es súper enganchante y es extremadamente divertido y tiene una jugabilidad a prueba de balas y y bueno, nada, es un juegazo. Lo podría poner tranquilamente en el puesto 2, pero lo puse en el 4, y bueno, y me voy a arrepentir toda la vida, pero bueno, hay que dar sense.
1: Es el sufrimiento este... del top 5, Leo,
2: hay que sufrirlo. Ahí.
7: Sí, es verdad. <risa> bueno, en el tercer puesto, y con 6 puntos, el Moonlighter, que le dediqué casi como 90 horas, es un ¿Ah? life
1: con... Otro que tengo pendiente también, si es que viva yo.
7: Es espectacular, es espectacular, a ver gráficamente, ustedes lo ven un gameplay de dos minutos y van a decir, ¿qué carajo eligió este pibe? Pero bueno, ¿qué no, le vamos pero a bueno, Sabes
1: ahora? que nosotros gráficamente no, no valoramos los juegos. Eh...
7: No, eh, pero es un pixelar Zelda que, a quien. No, no sé, capaz que tiene un público bastante más reducido que el que uno se imaginaba, Eso, bueno, sí, sí.
1: Eso no te voy a decir que no. Tu top 5 está siendo muy atrevido, la verdad.
7: Sí, la verdad que soy un atrevido, pero bueno, ¿qué le vamos a <risa> eh, Pero me encanta, eh. también te lo digo. Bueno, gracias. Eh, es muy entretenido, tiene un montón de personalización el personaje. Tenés un único personaje para elegir, o sea, no es un roguelike o un tipo de audio, sino que simplemente es, es como un The Binding Isaac, pero diferente. Eh, los escenarios y los enemigos son súper desafiantes. Tenés jefes finales que no cambian, están en cada uno en su escenario correspondiente y bueno el Moonlighter un juego indispensable para el que le gusta los indies en un tercer en un tercer lugar con seis puntos eh, bueno esta es la parte más difícil en el segundo puesto el Sundered, Sundered, así se escribe que es este sí es un Metro Ibanía, también un indie eh, con un aspecto gráfico espectacular de los mismos creadores del videojuego It's Cotun, uh -huh. eh, ese es otro indie más que puedo recomendar pero no es del 2018 y, bueno, nada, con un aspecto gráfico espectacular, una jugabilidad endiablada Y unos escenarios súper tétricos, es, es, es un juegazo, Sin, sinceramente es un juegazo Pero creo que el Dead Cells, no sé, si me pongo a pensar capaz que lo, lo haga hacer una rotación Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? En segundo lugar, Sundered con 8 puntos
1: Muy
7: bien Y, y bueno, este año me hice un poco Sonier, así que en el primer puesto lo puedo jugar <risa>
1: A ver, ¿ha sido postureo, Leo? Venga, confiesa, ¿ha sido postureo?
7: Eh, no, 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 no. por qué? Voy a dar la razón por qué lo pongo Cuenta. en primer lugar. Venga. Primero, a mí me gustan los, los juegos Hang Slash, pero no soy un fanático como Edward ni, ni como ninguno de ustedes, por eso lo confieso. Entonces tenía mis ciertas curiosidades por ver lo que iba a ser esta, esta entrega. Más mérito, y, ¿no? Y...
1: Todavía, que no eres fan y te lo has comido con patatas.
7: Exacto. Exactamente. y bueno, como ustedes me estaban volviendo loco, lo estaban comprando y dije, más sí, lo, lo compro.
1: No, no, Nosotros te hemos vuelto loco en muchas cosas, ¿eh? muchas locuras has hecho gracias o por culpa nuestra. ¿eh?
7: Sí, el tema, lo, lo divertido de todo esto es que, sea, que haya un feedback, que todos sí. volvamos locos a todos, todos compremos todo. Es bidireccional,
1: todo. Sí, 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 sí,
7: desde luego. Así que bueno, el God of War con un aspecto gráfico espectacular, unas cámaras que... Es más, una de las virtudes que, que no lo dijo ninguno de ustedes en este momento, que... No sabía en qué momento pausar el juego para ir a mear porque el juego es un no parar. O sea, transiciones jugables y cinemáticas hechas in game con el motor del juego espectaculares, hasta hasta te, te da placer verlo bajar por la escalera Kratos. Y bueno, nada, un juego. Eso,
1: eso se puede interpretar con pinzas, vamos a decirlo. <coughs> no,
7: no, no tiene poderita y no soy que, es que...
1: Vale, 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 no sé, no sé. Hay, hay hay gente aquí, nuestro compañero Capi se frota con las barbas de Kratos, o sea, no.
0: Joder puta. Y se echa aceite,
1: <risa> o sea, no pasa nada.
0: Es verdad.
7: No, pero ese, bueno, con God of War. Es casi, casi lo mismo. God of War, Heroes of War. Eh, <risa> y bueno, pasamos directamente al tema de los exclusivos. El mejor exclusivo de PlayStation 4, evidentemente el God of War, porque el Spider-Man no lo jugué. Así que me quedó ahí la espinilla. El Spider-Man es un juego que lo quiero tener y quiero jugarlo. Pero bueno, ya es tarde, estamos en el 2019. Eh, mejor exclusivo de Xbox One, el Forza Horizon 4. Eh, no tengo ninguna duda Ese lo prometido. sabía
1: Ese sabía que le iba a salir Sí Sí,
7: sí, sí Es Ese un no juego la... que Que Sí Le voy a dedicar horas Muchas horas eh, El mejor exclusivo de Switch Yo que soy un nintendero Porque Gatsu Ya sí, me, me Porque te lo Nintendo. atribuí
1: yo Claro No por Hit Claro
7: bueno, este sería el exclusivo por el cual me haría comprar una Switch el Octopath Traveler, que creo que me hubiese gustado jugar,
1: acabas y... de matar a Marcos ¿eh? ya, si se estaba durmiendo ahora ya creo que ya está con, la, con el con el gorrito, con el pompón y con los calcetines de, de Mickey Mouse, seguro
7: está bien <risa> eh, y bueno, el mejor Indie con un poco de arrepentimiento el Sunderhead aunque lo sigo, lo voy a seguir recomendando pero bueno, <risa> van a rotar por el Dead Cells tranquilamente eh, juego sorpresa, el Moonlighter, que me pareció espectacular, mm. tiene un montón de sorpresas para darte, un montón de sorpresas, y si no quiero revelar nada, simplemente cómprelo y jueguelo. Y el Dead Cells, que por esa misma razón, el Dead Cells también es una sorpresa, no me esperaba mucho de él, pensé que iba a ser otro indie más que se iba otro indie más pixelar para sumar a la lista, pero no, nada que ver, tiene mucha personalidad, me parece que es un juegazo, sinceramente. Y como decepción, y me duele decirlo, el Far Cry 5. ¡Ostras! Me... ¿pero que,
1: ¿Nos hemos puesto de acuerdo todos o qué, ¿Qué ha pasado? Sí.
7: <risa> no, no, no. no. Eh, mira y eso que lo compré de oferta, eh, si lo hubiese comprado de salida, sería ah, peor. Eh, tuve varios bugs que me molestaron, el juego le falta bastante personalidad. Lo terminé, aclaro, no es que lo Ostras, dejé
1: ahí. ¡Un aplauso, eh. tío! Eres un valiente, eh, ahora sí te admiro.
7: Nah, no sé si vale no sé si es un mérito terminarlo Porque, a ver, es entretenido Te subes a un helicóptero, tirás caso y haces volar un montón de personas O sea, tampoco es que es un embole Pero bueno, si te guías Por la calidad de lo que serían las misiones Secundarias y primarias No hay mucho que darle vuelta eh, El 4 me gustó muchísimo más Así que sí. sinceramente Es una decepción clara claro. Y bueno, nada, creo que ahí quedó Más o menos mis votos pues... Y esto,
1: pues para ser Nintendero, no ha sido, nadie te puede tachar de fanboy. O sea, un Nintendero que tiene un top 5, ¿eh? que es para catarlo y estudiarlo, la verdad. Así que ahí queda, ahí queda ese top de, de Leo. Bueno, pues hasta aquí han llegado eh, nuestras votaciones. Ahora solo queda, eh, digamos, hacer el recuento. Y mientras hacemos recuento, nuestro invitado Decart pues empezará sus votos, ya que nos interesa mucho saber sus valoraciones de este 2018. Lo dicho, no os mováis, volvemos enseguida. de vuelta chavales, eh, ya tenemos esto más o menos contabilizado y digo más o menos porque ha estado esto bastante ajustado en algunas posiciones, pero antes de descubrir cómo ha quedado nuestras votaciones decar si te parece, vamos con tu top 5 y empieza del 5 al 1 y danos los, los motivos de, de, de cada votación, vale vamos a empezar por el quinto con dos puntos decar
4: Pues con dos puntos para Spiderman porque yo creo que lo que ha hecho Insomnia que es algo brutísimo Yo siempre digo que en el mundo de los superhéroes eh, puede ser mayor fan o, o menor fan, pero hay superhéroes que lo cono los conoce todo el mundo, ¿no? Y Spider-Man es uno, es uno de ellos. Hacer un juego mmm, con el balanceo que han hecho, con el conveo, que sí, que es cierto que el conveo más simple pues, es un poco repetitivo, pero todo se solventa con las piruetas de Spider-Man y también con el poder de los trajes, porque cada uno tiene un traje. Luego la Nueva York que han realizado. Metiendo incluso a la torre de, de los Vengadores, ¿no? Sí. Yo creo que ha sido algo épico, algo que te da una jugabilidad brutísima, porque vas por la ciudad ahí, pues merodeando, dando una vueltecita, y empiezan a suceder casos. Que si, pues bueno, los malos malotes empiezan, que se saltar algo, que se robaron de esto, y tú vas interactuando. Un pelín
1: de variedad no le vendría mal. No es una crítica, ¿eh? pero yo creo que llega un momento en que ya son bastante, ¿no? No sé si te ha pasado a ti.
4: Sí, son como, son como cinco variedades, cinco o seis. Quizás que sí, que le hubiera metido alguna variedad, variedad que otra, pero si a la vez, eh, digamos que si no te centras en, en ellos solamente para sacarte el trofeo y vas jugando la historia del juego y vas arreglando los casos que van pasando en cada parcela de del mapeado, pues es algo que se sobrelleva, ¿no? Es cierto que se repite, pero luego digamos que el juego lo subsana metiendo pues personajes que tienen que si porras eléctricas, que si escudos, que si esto, entonces te va dando un poquito más de variedad, ¿no? Y yo creo que lo hace muy bien. Y sobre todo... En quinta posición, eh, seguramente lo hubieran puesto más, más arriba, ¿no? Porque me ha parecido, ya os digo, una verdadera obra de arte, visualmente es espectacular, eh, jugabil, jugablemente es increíble. La historia, pues, eres Spider-Man, básicamente es un juego de, de, de ser Spider-Man, y eso no se consigue todos los días. Y es un juego que se sale un poco de la mecánica que venimos viendo habitual en el mundillo, que es horas horas y más horas de juego y muchas horas de esos juegos pues o bien son relleno o bien son viajes del punto a al punto b donde te pegas mucho tiempo spider-man es un juego que en 25 26 horas te lo platinas haciendo el haciéndolo todo y te queda un sabor de boca perfecto
1: y, y es grande mm. pero no es eh, grande a rellenar o sea es simplemente está bien no tiene es, es tiene sus cositas eh, bien distribuidas y no se va a lo grande en plan vamos a hacer aquí un mapa de la hostia y lo que tú y estar dos horas ahí para para ir de un punto a otro ¿no? yo creo que está bastante bien lo ajustado Exacto. bastante bien.
4: Eso tenemos que premiarlo, a día de hoy tenemos que premiarlo porque es un juego que lo terminas y no necesitas más, no quieres tampoco más. Has quedado satisfecho con todo lo que has jugado, lo has hecho todo, has disfrutado, has recogido cada... Porque pasa lo mismo en el tema de recoger que si objetos, que si tesoros, que si esto muchas veces en los videojuegos se nos va mucho tiempo. En Spider-Man no hay tanto y lo que hay es agradable y te va dando ciertas mejoras para mejorar el personaje, todo está como muy bien encadenado como muy bien hilado y lo que han hecho aquí, lo que ha hecho Insomniac es algo impresionante, yo eh, que, que he jugado eh, juegos de, la, de 8 bits de spider-man si yo volviera al pasado y le dijera a aquel niño, oye mira esto tío y mira lo que estás jugando, madre mía del amor hermoso ha sido algo brutísimo de verdad
1: sí ha sido el sueño de muchos, a ver yo no soy un fan, me encanta me gusta Spiderman, ¿eh? pero no soy fan como como lo puede ser Marcos o a lo mejor lo puede ser tú pero es un juego que está hecho para todos, para el fan y para el no fan, o sea, es una pasada. Yo me llevo una sensación, pero súper buena con este juego.
4: Así está cual, tío. Y bueno, veníamos echando un poquito de menos, pues, digamos que ya sabéis, los juegos de, de Batman y tal, que si yeah. al final el último que salió, todos los problemas que tuvo en PC, necesitábamos algo así. Y yo creo que el mundo de los superhéroes, gracias a juegos como Batman o a juegos como Spider-Man están en el alza. Al igual que en el mundo del cine las películas de superhéroes han, dado un, bueno. han subido un escalón más, sí. en el mundo de los videojuegos se está empezando a hacer y yo creo que esto va a ser algo muy, muy bestia, de verdad. De hecho, el mismo juego, este Spider-Man, del que estamos hablando de PlayStation 4, entra dentro del lore, forma parte del lore de, del mundo sí. de Spider-Man y es, 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 es algo que hay que tener en cuenta.
1: Bueno, uno de los multiversos, ¿no? Que tiene...
4: Exacto, es, así es El mundo <risa> Porque... de los y esto salva todo
1: <risa> Es que, bueno Y la película esta de anime que salió ahora Que también, ya sé que no viene muy a cuento Pero que también me han comentado que está muy, muy chula ¿eh?
6: Que es una sí,
4: señor, sí señor, sí señor es, bueno. es un flip, ya te lo digo yo sí, sí.
1: Bueno, pues eh, Vamos a pasar a la cuarta posición, si te parece Con cuatro puntos
4: Con cuatro puntos se lo voy a dar A The, Mech The Messenger es un juego indie que desconozco. Si sí, salió este año, es un juego de saboteo. Yo es, es la primera vez que lo he jugado en Nintendo Switch, que es donde únicamente está exclusivo en el mundo de las consolas. Mm, creo que ha salido este año, pero no sé si ha sido en Nintendo Switch o ya salió el año pasado en, en PC. Lo desconozco. Es, esa, yo creo que este
1: de, es de este año, pero me pillas, ¿eh? La verdad es que me pillas. Porque tampoco... Sí, yo quiero pensar,
4: quiero es, pensar es que este es de este año. año. Seguro, eh, ¿verdad? ¿vale? ¿vale? creo es, que este
1: es de este año, ¿vale? ¿ves? No vale, me perfecto. Ni tú tampoco. <risa>
4: Pues una, pues tíos, de verdad. Eh, es un juego del que mis compañeros me habían hablado mucho. Me habían hablado mucho. Charlie Kike. ¿no? Sí, me dieron mucho, muchísimo por culo. Bueno, ya me lo dan con Hollow Knight. Estoy sí, esperando pues la copia física, ¿no? ¿Quién no? Eh, ¿Quién no, tío? Y siempre pasa no? lo mismo. Me lo compro en digital y luego se anuncia la física. Digo, esta vez voy a esperar. Voy a esperar. Y mirad, The Messenger es un juego que, aun siendo un indie. Es un juego que, que tiene un poderío brutísimo. Porque si sí es cierto que siempre hablamos y decimos que los juegos indie pues no, no desarrollan muy bien la historia, simplemente van a la jugabilidad, al pasártelo bien, al no, meter, al, al no meterle muchísimas horas, o sea, saquemos de esta ecuación a Hollow Knight, ¿no? Pero eh, The Messenger eh, te plantea una historia brutísima y yo pues bueno, había terminado de ver eh, la película de Doctor Extreme y estaba ahí un poquito hipeado y tal con el tema de los multiversos, con esto, con lo otro con los agujeros de gusano, uh -huh. y The Messenger es eso la historia de The Messenger es eso es un homenaje a, a Ninja Gaiden oh. los creadores nunca lo han escondido a los Ninja ¿Qué, Gaiden ¿qué, qué, de, quedó, de quedó los huevos
1: el Ninja Gaiden de NES? Por favor, los no joven madre mía
4: <risas> y sigue siéndolo, sigue siéndolo porque Bueno, ahora es peor, me
1: imagino, porque yo no me he puesto <risas> los mandos a ver pero... Bueno, sí, miento, lo he puesto cuando compré la, la NES Mini, que lo probé y dije, madre mía, madre mía esto. Jugará, sí, no
4: ahora con la, con la suscripción de online de Nintendo igual lo han dado. Y joder, sigue siendo la. sigue siendo bastísimo. Es algo, es o sea, algo que ¿vale? se puede.
1: Ese sí queda para valen, sí, ¿no? sí.
4: <risa> <risa> Pues The Messenger hace un homenaje, pero no quiere ir más lejos. No quiere ir a eso de dificultad, dificultad imposible, no. De Messenger es disfrutable desde el principio. En fin, empiezas con una historia vastísima, donde nos sitúa en un poblado ninja que es lo último, el último bastión de la humanidad en el mundo. Estamos ante, ante el oh. último rescordo que queda de la humanidad. Eh, todo lo demás ha sido devorado por los demonios, los cuales, pues bueno, vienen y van en la historia de la humanidad y esta vez, digamos que ganaron la batalla. Entonces, eh, esta aldea eh, ninja tiene un cometido, que es que un pergamino se lo tiene que llevar uno de sus aprendices ninjas y realizar el camino y conseguir salvar a la humanidad. Sí. Eh, tú eres uno de esos ninjas, y por eso se llama The Messenger, el mensajero, El mensajero, ¿no? exacto. Claro, en el momento que partes con el mapeado, estás ante un juego que es de plataformas, es un jueguecito de plataformas, bastante liviano. Sí que es cierto que como Ninja Gaiden los enemigos mueren tu toque, no tienen mucha dificultad. Un al uso, para acá, para allá, vas jugando, vas disfrutando, vas viendo las partes de la historia, amén, por el personaje del tendero porque es lo más bruto, es lo más bestia que yo he visto en un personaje este año. Si te tuviéramos que darle un premio a algún personaje, eh, sería eh, el tendero de The Messenger. Y si lo jugáis, si ya me diréis... ¿Por qué? ¿Por las líneas bestia. de diálogo que tiene? ¿o? Las líneas de diálogo son brutísimas. Es un sí, tío no, muy épico y todo te lo habla con, <risa> con historietas. Él te cuenta historietas. Ya. Y si me, me, eh, os voy a hacer un resumen de una, si me permitís, muy pequeño, venga,
1: venga, que decía
4: que, que pues bien. bueno érase una vez él te dice pues, tú le dices cuéntame una historia él te dice érase una vez porque siempre te mete metáforas te mete doble sentido te dice érase una vez una aldea donde eh, el mundo pues estaba totalmente congelado la, la gente de la aldea no sabía que había más allá y unos padres se aventuraron a viajar a ir más allá a descubrir a ver si es cierto que la digamos que el hielo cubría todo toda la tierra esos padres salieron y jamás volvieron y en la aldea dejaron a un niño ese niño, desde que vio que sus padres jamás volvieron su cometido en la vida fue volver eh, entrenarse para superar esa capa de hielo y ir más allá y encontrarse con sus padres ¿vale? entonces ese niño eh, cuando cumplió la edad de 35 años con la edad que sus padres salieron él decidió eh, que no estaba todavía preparado que si sus padres a lo mejor no lo consiguieran con esa edad, esperaría cuatro años más de entrenarse para hacerlo cuando pasaron cuatro años fue y a mitad del camino encontró a su madre y a su padre abrazados, congelados. Y claro, eh, lo fuerte de todo esto es que él se quedó abrazado a sus padres y fin de la historia. Tal cual lo estoy diciendo, y bueno, el otro, eh, tú que eres el protagonista, dice, bueno, ¿y dónde está la moraleja? ¿Dónde claro,
1: está? Exactamente, y se acabó, ¿no?
4: Claro, aquí, ¿dónde está la moraleja? Y, y el puto tendero de los cojones, salte y te dice, la moraleja está en que cuando el niño encontró a sus padres, él, era cuatro años más viejo que sus padres, porque esperó esos cuatro años de más para... Y claro, tus padres son tus referentes. Y si tú llegas y te encuentras o a sea, tu madre y a tu padre congelados si tú tienes cuatro años más que ellos, has perdido la referencia en el mundo. Tú, ya no tienes para ti importancia en el mundo. El claro, otro hombre. personaje se queda con, con putos suspensivos se... <ríe> y claro, empieza en claro. una historia ¿eh? <ríe> algo épico y una conversación brutal que le dice, oye, ¿por qué no te vas ya, tío? Es que estás tardando. ¿eh? <ríe> <ríe> Hay sí. que salvar al mundo, tal. <ríe> algo muy bestia, ¿no? Pues es todo el momento. Es todo el momento. así De hecho, tiene un armario ahí que si te tiras a abrirlo, te dice, oye, no lo abras. Es mi armario. No lo abras. Y tiene como... No sé, yo he llegado a probar 25-30 opciones de diálogo y siempre tiene algo que decirte para que no abras ese armario. Y hay algo pues para, ético.
1: Son detalles para la, a lo que le gusta ¿no? insistir y ver que haya...
4: Sí, es, exacto. Es bien, ¿eh? está, está hecho para los jugadores. Y ya os digo, <risas> es un juego de plataformas al uso, volviendo otra vez a centrarme en la jugabilidad, pero lo grande de este juego es cuando terminas en la primera parte del juego. Es un juego que a mí me habrá durado unas... 13-14 horas, más o menos por ahí, se puede hacer en menos, pero es muy disfrutable. Y cuando te terminas en la primera parte del juego, se abre ante ti un jodido metroidvania en toda regla. Y es cierto que lo que podría decir ahora es spoiler, pero ellos mismos spoilearon en el tráiler esto porque es la, la grandeza del título. Y es que llega un momento en el que consigues un pergamino para viajar entre el futuro y el pasado. Y eso hace que el mundo cambie. El mundo que tú conocías en 8 bits, porque no lo he dicho, pero hasta el, el primer tramo del juego está centrado en 8 bits, tanto música como gráficos y demás. Pero cuando llegas a conseguir eso y viajas al futuro, lo que hace es que el juego se resetea y lo convierte todo a 16 bits. Oh, oh, es lo ves, eso es un
1: lo concepto? ves todo.
4: Es impresionante Hostia, los es gráficos contento. que le metes y la banda sonora cambia claro, de 8 bits claro. a 16 bits. Y tú lo notas todo. Y vas jugando sí, sí. entre el pasado, el presente, el futuro. Vas viendo personajes secundarios que son increíbles, que te ayudarán en tu aventura. Vas viendo cómo se convierte eh, en muchos juegos. No quiero hacer muchos spoilers, pero ya no solo es un plataforma o metroidvania, sino que va más allá. Y la historia es épica porque estamos hablando de de fallos temporales, del tema del multiverso con todo lo difícil que, que es y lo bien llevado que está de hecho hasta un momento llega a decirte el tendero pues esta zona ahí no debería de estar pero bueno, es un agujero en el guión pero que los desarrolladores sabrán ¿sabes? Y su sobrepasa y la cuarta pared y te deja ahí es muy bestia y me ha encantado el final y me ha encantado la historia que ha tenido y, y además eh, aplaudo el que van a lanzar una expansión totalmente gratuita que nos llegará en este 2019
1: pues bueno, ya tenía lo tenía apuntado pero ya ahora muchas más ganas todavía o sea que la verdad es que es muy muy chulo no pinta muy bien por lo menos eh, de, de una risa te vas a echar no por lo que...
4: pero pero ya te lo puedo asegurar aparte de disfrutar y jugar y pasarlo en grande y, y vivir una historia increíble vas a echarte unas risas impresionantes ya ya, ya hablaremos ya me dirás
1: el tercero bueno bueno estar estar en el cuarto la verdad es que tú lista por ahora mira ya por encima de Spiderman ya eso quiere decir mucho ya para mí conociéndote sí, así es. cómo valoro los juegos a todo tipo de juegos que juegas me dice mucho para mí este esta cuarta posición de acá eh, vamos a la tercera con seis puntos tercera posición para
4: tercera posición es para Dragon Ball Z Fighter eh, bueno, ha salido dije... por
1: ha salido por ahí sí.
4: también Lo dije antes, 2018 es el año en el que yo me he reencontrado con el género de la lucha, gracias a, gracias a Dragon Ball Z Fighter y a Smash Bros. Ha sido un año muy bestia, con muchas horas. Eh, el juego no ha parado de darme momentos. Y es, es increíble que yo soy un jugador anti-jugar anti online. Yo no soy de esos, de los que se ponen a jugar online. Me cuesta, tengo niñas, me cuesta quedar. Es difícil, la verdad. No, y tú a mí eres, eres antitiempo
1: libre, bueno jugarías a más cosas, yo te entiendo, sí. evidentemente no es el género que a ti te llama,
4: pero estoy Así seguro es. de que
1: te lo pasarías bien en muchos juegos online, seguro, vamos
5: Sí, sí, sí la va,
4: seguro, no eh, considero estoy completamente seguro de ello, <ríe> es que es eso, es antitiempo, es tú, tú, tú has, dado, has dado la clave, ¿no? Y la verdad es que para mí lo que se ha hecho con este Dragon Ball Z Fighter es cierto que vino un roster de, de personajes pequeño y que tampoco me gusta la política que están llevando del tema de los season pass porque me parece que es un juego totalmente hecho para el free to play. Es un juego que deberían haber, o, o, o cóbrame 20 euros por esos personajes iniciales y luego ve sacándome expansiones que yo las pagaré gustosamente. Igual que las estoy pagando ahora porque, porque sí. me está encantando, ¿no? Al fin de cuentas... Eh, son horas que me ha dado 150 y pico horas, llevo ya metida al juego, y bueno, están amortizados los, los, los euros que le he hecho. ¿no? Deckard,
1: y la verdad perdona, es que me, me
2: ha parecido grande. Perdón, ya que
1: entres en este tema, es una pregunta que te hago a nivel personal. Eh, queda claro las bondades que tiene a nivel de juego de lucha, pero ¿Sí? lo que me consta, ya he hablado con muchos amigos, entre ellos tú también, ya te he oído hablar de él, lo que estás contando ahora, pero me interesa mucho cómo valoras la campaña. Porque es que hay mucha gente que, que está preguntando con la campaña. ¿Cómo la sitúas la campaña en este Dragon Ball?
4: La campaña es basura. ¿eh? Te lo puedo hacer así, cual. basura.
1: O sea, intrascendente. Nos han dicho que no, no llega ni a los pies de, 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 de nada de la saga.
0: De,
4: nada, nada, nada. Yo, de hecho, la campaña, el único aliciente que tenía era desbloquear a un personaje que te dan por, por, por pasarte a juego en modo, en modo historia, que encima no es un modo historia que te dure, es un modo historia que, que tiene horas, horas, muchas horas.
1: Es que he escuchado gente que le ha, por ejemplo, Edward, por meter un inciso, ¿eh? simplemente Edward, no, sin tirarnos, pero Edward, a ti la, la, la campaña te gustó, ¿verdad?
6: A mí, sinceramente, lo que cuenta, a mí me gustó. De hecho, yo lo sentí como si fuera más bien una saga de relleno del anime. O sea, aparte de que eh, inicia en un punto de finalización del anime de Dragon Ball Super y acaba justo antes del de inicio de otra saga. No sé, a ver... Eh, podría haber tenido más cinemática espectacular y demás, que es verdad que de eso carece, pero a mí personalmente lo que sí. contaron y cómo lo contaron, a mí personalmente me gustó. Yo creo que también es un poco cuestión de gustos. ¿Son
1: gustos, ¿no? Sí, 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 no, está claro, evidentemente. Aquí no se trata de... A pero ver, escuchar las dos cierto... ¿eh? Lo que estáis diciendo los dos, lo he escuchado...
4: Está muy dividido Sí, la pero cosa. Tam también es cierto, Gatsu, que si vas al meollo de la cuestión... La historia puede ser algo disfrutable y, como bien ha dicho Edward, es, pues, pues, puede ser un pues eso, un relleno del anime, ¿no? Pero si vas al meollo, pero si lo haces todo, todas las luchas, todo es repetitivo al máximo, cuando en un juego te meten personajes sombras, ya sabemos por qué, porque eso va a ser repetitivo al máximo, no paras de combatir sin dificultad ninguna. Y para mí todo eso sobraba. Dame lo que dice Edward, que se si ve al meollo, dámelo. Y pues mira, ya que lo tienes ahí así en plan excusa, pues hostia, se, eh, se juega y ya está, ¿no? Pero para mí este juego es batallar contra uno, batallar contra dos, para mí es el online.
1: Y una cosa, de de ya para finalizar con el juego, si lo tienes que comparar con Shenover's a nivel argumental, es peor que Xenoverse para ti o, o más o menos
4: no no para mí Xenoverse está por encima aún está a pesar de que tampoco me gusta Xenoverse no, es que no, no me que
1: no me gustó muchísimo no me gustó mucho la, lo que es el tema argumental
4: pero es bueno. más eh, sí que es más fiel este obviamente que Xenoverse no pero Xenoverse pues cuando toca algunas cositas así random que si el tema desde los viajeros del tiempo tal, pues pues mira pero este sí que no me ninguno de los dos básicamente pero es cierto que yo era muy de Tenkachi porque yo yo para, yo no concebía un juego de Dragon Ball donde la pantalla no se rompiera por la mitad, no se partiera ah, y poder es que da, ir de aquí da, para allá. Sí, sí. Claro, pero cuando me puse a los mandos de Fighter Z, es tal, es tan fiel al manga, está tan bien reflejado, tan bien dibujado cada movimiento, cada ataque de cada personaje, todo es brutísimo, es lo más bestia que se ha hecho de Dragon Ball Z y yo aplaudo a Arc System World porque lo que han hecho ha sido impresionante. Y ya te digo, ahora con este que nos va a llegar nuevo de CyberConnect y demás, con lo bien que tocan estos tíos las historias, no, porque estos sí que tocan los lo... fenómenos,
1: ¿eh? en, eso. O sea, en exacto son, ¡buah!
4: Pues aquí, así estoy un poquito o menos,
1: no, normal. Eh, ¿En qué versión uno has jugado, por curiosidad?
4: Eh, el PlayStation 4. PlayStation 4.
1: Han dicho que sí. la de Switch está muy, muy bien. No sé si la has podido probar. La
4: de, eh, la de Switch está muy bien, pero muy vacía. Y cuando digo vacía es que, pues bueno, los usuarios de Switch lo compraron, vieron que el nivel de los usuarios de, de las plataformas como Xbox o PlayStation, pues se metían a jugarle. Ese juego, Gatsu, que para empezar, yo ya no recomiendo a nadie comprárselo en PlayStation 4 y tirarse al online, porque a pesar de que el juego hace un balance y te iguala a, a gente que juega como tú, el que te pille y sepa jugar no te suelta hasta que te mata a los tres personajes, no te da tiempo ni a respirar, y es, de un, es el típico juego donde tiras el mando a tomar por culo. Es cierto que en Switch es más liviano, hay jugadores con un nivel más bajo, es otro público también, los que se han quedado, y es un juego en Switch está muy bien para empezar, y está muy conseguido, ya te lo digo, un, han hecho algo, para mí, mágico.
1: Muy bien, pues creo que ha quedado bastante claro, eh, además es un juego que le sigo bastante a la pista, estoy esperando que baje un pelín de precio, no por nada, sino porque evidentemente comprarlo todos de locos tendrías que tener un sueldo solo para videojuegos y hay que elegir al final, ¿no? Así eh, segunda posición con 8 puntos, eh, car
4: Pues segunda posición Dragon Quest 11. Dragon Quest es una saga que a mí me, amaba, me, ha, me ha vuelto loco de siempre, y si bien es cierto que yo, lo, yo la, la saga sí que la conocía de hace mucho, pero el primer Quest que yo le metí fue al 8, supongo que como muchos porque fue el primero que nos llegó y tal eh, un juego de Playstation 2 luego... Sí, el peligro eh, del
1: rey maldito, ¿no? Era, creo, ahí pero, estamos sí, sí, Luego es empezaron a salir lo por ese, ¿eh?
4: <risas> Sí, exacto, sí la primera vez que nos llegó aquí, si sí, de la otra manera pues era difícil pillarlo ¿no? y... Y digamos que una vez que ya en el película del Rey Maldito pues pegó el pistoletazo de salida, eh, hemos tenido en tanto en DS como en 3DS, pues todos los anteriores Dragon Quest, ¿no? Y es algo que yo he ido jugándome uno tras otro. Y Dragon Quest es el padre de los JRPGs. Es una saga
6: mm.
4: que, que la grandeza de, de esta saga. ...es que sin haber cambiado nunca... ...siguen en la cresta de la ola... ...cuando todo el mundo habla de que los turnos están muertos... ...de que el mapeado ya, ya se ha perdido... ...el juego tiene que ser más dinámico... ...los turnos ya no pueden ser... ...tienes que tirarte a la acción... ...te llega y te sacan un Dragon Quest... 11, donde el turno es muy importante donde es disfrutable al 100% donde el apartado visual es impresionante y el mapeado es, eh, digamos una verdadera joya, donde vas en barco mm. en avión, por tierra, mar y aire disfrutando cada elemento de un JRPG con una banda sonora que ya es un, digamos que es, es top de la saga sí, y con sí, un apartado sí. gráfico que solo estos tíos saben hacer porque parece... a, a veces al fin, ¿eh? ¿Cuánto,
1: ¿Cuánto tiempo estábamos pidiendo ya, por favor un JRPG Joder. de calidad gráfica, ¿no? Porque muchos, sí que había muchos juegos buenos, pero estaban los motores un poco de, desfasadillos ya, ¿no? vamos un poco a generación pasada, ¿no? Todo lo que teníamos en generación de ahora eran juegos del anterior. Sí, mira, técnico, yo te voy a... una cosa?
4: Te digo que básicamente el último gran JRPG por turnos que nos llegó gráficamente así poderoso fue de Lost Odyssey en 360. Sí. A partir sí. de ahí ya no hemos vuelto a tener nada de esa grandeza básicamente.
1: Bueno, con permiso de Ninokuni.
4: Bueno, sí, Nino, es cierto que Ni No Kuni Pero el, digamos que era un semi, semi -turnos, ¿no? El combate, sí, pues no era Yo te hablo sí. de turnos puro y duro eh, sí. de los Todis vale. no hemos tenido nada y bueno, Dragon Quest es una, es una franquicia, es una saga que en la historia, en, el, en, en en las historias han sido como cuentos siempre, ¿no? No ha querido dar unos giros de guiones bestiales, siempre han sido unos cuentos. Pero lo que yo estoy viendo en este 11, creo que, creo que han sabido ver, digamos, eh, pues esa Vamos pequeña pega que mucha gente le pegaba. Sí, dime.
1: Estás en el final, no lo acabaste todavía, ¿no? Estás en el. No, de... no, 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 no,
4: no, no lo he vale, terminado es que, todavía.
1: Es que si ahora ya lo pusiste en el 2, no sé cuál es tu, tu número 1, pero eh, vamos a, tener, a retomar esta charla en privado y me vas a sí. decir lo que me vas a decir, lo estoy seguro, porque yo me, yo, yo me he levantado y me he puesto a aplaudir, con eso te digo todo.
4: Maravilloso, <risa> no, tío, con, me encanta continúa, porque. <risa> Perdona, no eres. <risa> no, nada, nada, tío. Yo sé que no eres el único que me, que me lo ha dicho, me consta. De muchos amigos, y además, JRPjeros, que yo sé que, que saben de esto, que, que les gusta y que lo valoran, y todos me han dicho lo mismo. Y bueno, para mí el epílogo por antonomasia es el de Metal Gear Solid 4, ¿no? Para mí eso sí, es insuperable. Es que eso
1: ha sido un golpe emocional incomparable, yo creo.
4: Sí, eso para los, eso para los que... Saga. Exacto, para los fans de la saga, y yo que mi saga favorita es Metal Gear, yo creo que eso Hombre. ha sido el cierre más grande que, que, que yo he visto en mi vida, ¿no? ¿Y qué te voy a decir a ti? A ti a bueno, ti te vas a decir a, a mí ya...
1: Bueno, <risa> no, ahí, ahí sí que Metal Gear para mí es bueno, religión, ¿ya? Sí,
4: ¿no? Sí, el Dilo es religión, tío. Para mí es mi saga favorita de los videojuegos, pero, pero con diferencia de cualquier otra.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que
4: sí. Y... Y ya te digo, ¿y esto de que me estáis contando todos del epílogo? Ah, que, que sí, que sé que Dragon Quest, pues sí, muchos pensado, de ellos callados, te van a sorpresa. Que estoy
1: jugando, dejadme tranquilo.
4: Pero me estáis hippeando todos de mala manera y es un juego que me lo estoy tomando con mucha calma y sobre todo estoy disfrutando muchísimo, tío. Muchísimo, de verdad. Estoy disfrutando a cada paso. Pero, porque es un eh, JRPG 100%.
1: ¿Has notado lo que te he dicho? A lo mejor tú lo, lo tienes más plano y desde el principio ya te gustó. ¿Pero tú has notado realmente ese subido aunque te he dicho yo? A partir de las 30 horitas. ¿Has notado ese subido? Sí, no sí, sí subido? claro, claro.
4: Sí, claro que lo he notado. Es Exagerado, un juego que empieza, ¿eh? empieza pausado porque es una presentación de personajes, vas conociendo un poco el mundillo, vas conociendo todo. De hecho, apenas te meten, digamos, con un tutorial, sino lo vas jugando básicamente ese tutorial durante las primeras horas del juego. Y al principio es como conoce a los personajes, conoce un poco el mundo, ve, ve la, la trama que hay aquí y luego... Pumpa. guantán en toda la cara y a, y a, y a correr. Y así es que te das cuenta de muchas cosas. Tío.
1: Y, decar dime, dime dos palabras que definan, y te la voy a nombrar así, a la enana de rojo.
4: La enana de rojo es una verdadera <risa> obra maestra. Así,
1: así lo que me he reído yo con esa chiquilla no, no tiene precio. o sea Es es bestial. ¿Cómo, cómo han metido en un personaje esa personalidad? Ha sido, es, es delicioso.
4: Pero además desde que la conoces, tío. Es sí, algo muy épico. Es algo muy y ya te digo, y todo amenizado con los diseños del señor Toriyama, que, 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 que le vas a pedir más a un juego? Ya, no sí, se Toriyama. le puede pedir más.
1: Muy bueno, es que me parece muy. ¿Cómo se llamaba estos dibujos? De Arale, ¿no? Es muy Arale. Sí, sí es o sea, Arale. Es, es una es total, cosa. Es, es
4: total. Es total, la Arale, tío, Bruca. porque hace poco salió el Dragon Ball Z, en Dragon Ball Super, y a Goku con, eh, con el pelo azul y a Vegeta con el pelo azul le metió una tunda de palos impresionante, tío, eh. la, 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 la puta Arale, tío.
1: Es muy grande, no, no, pero sí, son los toques de Toriyama que dices tú, ¿no? Que mola, mola mucho, la verdad es que sí, continuamente. ¿no?
4: Y ya está, sí, sí, yo, yo creo, creo que, que ya, que ya sí. lo he dicho, lo he dicho de, todo,
1: tío. De Dragon Quest, pero bueno, coincidimos, yo creo que... Yo estoy deseando que te lo acabes y ya te digo, ¿eh? Lo vas a... Sí,
4: y, y esperando la versión de Switch, que ya han comentado que va a tener escenarios inéditos, que va a tener partes de juego que no vienen en PlayStation 4 y tal, y hostias, me parece pues mira, algo... Eso estaría bien, eso estaría bien, porque... Sí.
1: Hombre, gráficamente podrían llegar a algo similar, pero hay momentos en los que se va a notar, ¿eh? La sí. Switch, yo creo que no, no da para tanto tampoco. ya Bastante da la consola ya. Sí, pero, demasiado. ¿eh? Pero bueno, al ponerlo en 720 y al menos resolución y jugarlo en pantalla, o sea, al final ganas una cosa por otra. no Y luego el resultado incluso hasta puede ser mejor viéndolo en una portátil porque lo tienes todo más comprimido y... Y da una sensación de limpieza gráfica diferente, yo creo.
4: Esa es la magia de las que hablan, el tema el tamaño claro, de la portátil.
1: Exactamente. Ya en modo desktop, ya te digo que ahí sí que se va a notar y va a cambiar sí. seguramente. Pero sí, en modo portátil, yo creo que puede molar Bueno, eh, y de un momento esperado también, yo creo, decar dinos cuál ha sido tu goti con 12 puntazos. ¿Quién es?
4: El señor Kratos. El Godo Kratos, Joder. o sea, muy
1: bien. Sí, señor. Cuéntanos. Sí
4: señor, ya, ya poco, poco más puedo decir de todo lo que, lo que he dicho de este juego, el reinventarse, el que este personaje siga en la cresta de la, hora, de la ola, perdón. El, el tirar hacia la mitología más difícil que hay, mmm, me parece impresionante porque es cierto que la griega pues bueno, tiene sus dioses, tal, hay muchos personajes, muchos héroes dentro de su mitología, la egipcia también, la maya, son muchas mitologías, eh, digamos sí. que la japonesa, todo lo que engloba la, el término mitología, pero la, la nórdica, la grandeza de esa mitología es que esa mitología es tan grande que acoge a la mitología nórdica, por lo cual una continuación era perfecta. De ¿Y, cómo hecho, respeta,
1: ¿Y cómo la respeta?
4: <coughs> Exacto, la respeta de una manera brutal, y de hecho incluso antes eh, el amigo Ken dijo que, que le parecía como que habían hecho una nueva IP, que, que, que era diferente, coincido con él el que, en, el, en que God of War parece más un reboot que la cuarta entrega, y de hecho en ningún lado verás God of War 4. Se llama God of War simplemente
1: Sí, la idea es volver a empezar, es un reboot más una...
4: Así es, básicamente Pero manteniéndolo manteniendo toda la esencia Y de hecho, eh, Cory Barrow Sí que, sí que dijo que, que en próximos Futuros juegos Él nos, nos diría cómo, cómo llega Kratos a, a Grecia Y es algo que, que, que me encantaría saber Porque su padre está haciendo una novela El padre de Cory le está haciendo una novela de, de, de ese trayecto
1: Va mucho de que no...
4: en ese juego ¿eh? Así es, así es No sí, sé yo si creo es que la entrevista, querido...
1: bueno, alguna de las entrevistas que le sí. han hecho, pero aparte que da gusto oírlo hablar, me encanta. Ese tío vive los videojuegos sí. de una manera que da gusto, pero sí, continúa él tiene
4: Él tiene una, una niña pequeña también, y el desarrollo de, de God of War, sobre todo en el último año, les pidió tanto que, bueno, tuvieron que irse al estudio, a dormir, muchos de ellos se llevaban la familia, y él no pudo disfrutar de, de su hija. Y cuando tienes es que una que niña hija
1: le dio pequeña,
4: una idea, ¿eh? la hija de le dio, ¿eh? Pues sí, ¿no? sí, es <risa> a eso irla. Cuando tienes ah, una vale, niña perdona. para acá, para allá y no hay mentalidad más grandiosa que la de una niña, porque ellas tienen una imaginación que nosotros le hemos perdido por toda la mierda que nos meten, que si en la televisión que si en Twitter y todas las gilipolleces que nos vuelven tontos, pero los críos tienen una imaginación sana y, y, y son capaces de ver algo que tú estabas dejando pasar y tener y, 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 y esa grandeza que él ha sabido representar dentro del videojuego me ha parecido algo, algo bestial gráficamente me, me ha parecido brutísimo digamos que Cuando juegas y te pasas el juego, te das cuenta de que esto no ha hecho nada más que empezar. Y cuando recuerdas, un, 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 por un momento, God of War 1 y lo que luego vino hasta llegar a la tercera entrega, donde era momento épico tras momento épico... Es que la tercera dices, entrega
1: a mí me costaba asimilar que se fuera a superar.
4: ¿eh? Exacto. Pero parecía mentira. Pero ahora tú piensas que este es el primero de cuatro. Imagínate cuando otro, nosotros juguemos al cuarto, que no sé cuándo será, pero bueno, cuando lo juguemos y digamos, madre del amor hermoso, porque esto es, esto te deja la parrilla de salida para todo lo que viene. Y es algo brutísimo, y quien conozca un poco la mitología nórdica, sabrá de qué estoy hablando, sí. y de las cosas que se van a ver ahí, que eso sí que son luchas de, dios, de dioses, y los de los griegos eran básicamente por campeonatos de
2: petanca. Exactamente. Y bueno. Gatsu, Dime que... ¿Puedo, ¿Puedo hacer una pregunta, Decar? Claro, sí, sí, por supuesto sí Porque queda totalmente perfecto Ahora que estés hablando de God of War Y yo precisamente recuerdo, recuerdo Ir de camino al trabajo y escuchar el podcast El Reino de Neverland ¿no? Escuchando a, a Deckard, esos, esas Cómo profundizaba ¿no? En la mitología sí. nórdica Lo que podía depararnos eh, Kratos y las aventuras de, de Atreus ahí Y mi pregunta es, Decar, vale, hemos visto que va a llegar el tema Ragnarok, se va a poner serio se va a poner sexy el tema pero mitología egipta y maya para la continuación ¿eso tú cómo lo ves? porque ha habido ahí en la propia historia del juego sí, sí. ¿Cómo? Le, ¿cómo lo
4: ves? Yo creo que, que lo que han querido hacer es algo que les faltó en la anterior. En la anterior ellos ponían el panteón griego, los dioses griegos, por encima de, del bien y del mal. No eran como el alfa y el omega. Y en esta se han dado cuenta de que si esto triunfa, ¿por qué no abrazar la, la pues, digamos que la mitología maya, la mitología egipcia, egipcia y demás? ¿Qué han hecho? Pues dejar pequeños eh, guiños para que sepamos, y de hecho llega un momento en el que el juego no dicen que sepáis que sí, que esta es una mitología que también estaba la que tú conocías pero que existen otras y eso está realmente bien representado en la cueva de, de Fafnir que es un, es un enano pues que es, en la mitología nórdica es un coleccionista de objetos de, de, de todos lados del mundo de objetos imposibles de conseguir y de hecho el ser coleccionista el ser tan aprecioso le llevó a algo que vemos en el juego y es simplemente brutal como está conseguido Gracias, Deca. Nada, vale, tío, esto lo vale, han pues hecho para sí. futuras entregas, claramente,
1: vale. Pensé que te, te quería seguir dejando hablar, Ken, por pues si quieres comentar algo. Si alguien quiere preguntarle algo a Deca, estás completamente libre. Yo simplemente le hago así un poquillo medio tú a tú, pero todos podéis eh, decir lo que queréis en cualquier momento, ¿vale? Eso queda por delante, vamos. No creo ni que tenga que decirlo, vamos.
4: Yo, mira, <risa> lo que sí que digo, que eh, Gatsu, es que invito a todo el mundo a que vaya... A... No porque vaya al reino a... sino porque vaya a escuchar el análisis de God of War lo que yo hago. Yo no hablo de la historia de God of War, no quiero quiero que la descubráis, pero sí que eh, Santa Mónica en su día hizo unos pequeños mini podcast que pues bueno, se fueron traduciendo y demás y, y yo cogí esos mini podcasts y yo os cuento todo hasta llegar a la parrilla de salida donde empezamos a jugar con Kratos y su hijo. Y yo creo que es muy importante saberlo porque disfrutarás el juego por tres. Y sí, eso y es invito a la gente que lo haga.
1: No, no, es cierto, yo lo escuché además, está muy está muy muy currado, la verdad es que te pegas unos currazos que, que bueno, en fin, no, no todo el mundo se para tanto y es de agradecer. Nada, tío, tío.
4: La verdad es que se muy... agradece, tío, nada, eso eso está en la cabeza, la verdad es que soy muy, muy fanático de, la, de esta, digamos, mitología y me tocaba muy de cerca el juego.
1: Y tus podcasts son, bueno, vuestros podcasts hablo también, saludos a tus compañeros, pero se caracterizan por ser cortos, o sea, una cosa de... Son sí, hostias. es algo...
4: Sí, es un, super, una, un anuncio de... <ríe> pero tengo de una, una cosa,
1: es, es mucho más mérito cuando es largo y se te hace corto, ¿sabes? Eso sí que tiene mérito. Sí. Eso quiere decir que hay alma, hay trabajo y hay ganas de hacer las cosas con cariño. Y eso, al fin y eh, pues al cabo, no hay relleno, eh, que eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? Que te relleno. Uh -huh. Y al final se va, os vaciáis todos ahí, cada uno de vuestra manera y vuestro estilo, pero yo creo que por eso es un podcast que a mí me, me encanta. Y sabes que no lo digo por ti, que ya... Antes de, de tratar contigo, ya os escuchaba también. Sí, eh, bueno, eh, si te parece... Bueno, última pregunta. ¿Te costó mucho...? ¿Tenías muy claro el Gotti o tuviste también... ¿Dudaste, dudaste con...? Eh,
4: he dudado, Gatsu. He dudado? dudado mucho. He dudado. Pese a todo lo que me gusta God of War, que yo creo que ha quedado más que, ta, más que tajante aquí, <risa> he dudado muchísimo, porque el JRPG es mi género favorito y claro. Dragon Quest abraza cada uno de sus apartados que yo considero que tienen que tener en este género lo abraza de sobresalto
1: yo te digo una cosa, si el podcast de los Gotti lo haces el día siguiente de acabar Dragon Quest XI, te tendrías un problema
4: y pues sí, hasta pues, ahí puedo leer. te lo digo sí. por la
1: emotividad que ibas a tener en ese momento, porque yo estuve dos o tres días de emotividad full con, con el tema de Dragon Quest 11 pero bueno, luego en frío mmm, yo creo que God of War hicimos todos en que es lo más redondo que se ha hecho en años yo creo.
4: ¿eh? así es, sí, la verdad es que sí
1: gustos aparte yo creo que es un juego que se merece todos los todos los premios sabidos y por haber bueno pues vamos a ir a los a la ronda de mejores exclusivos empezando por One ¿cuál es tu exclusivo del año de One? De
4: pues mira yo este año en, en One he jugado muy poco He jugado más a CIR, porque me suelo comprar algunos CIR y demás, para, para ir tirando con, con One. Sí. Pero bueno, mi primo es un fanático y un loco de, de los coches, y lo que yo he visto... Sí que he jugado con él, como ya os, dijo, os dije, a Sea of Thier, he jugado con él a State of Decay, que es otro de, los, de esos exclusivos de zombies que me llamaban mucho la atención y que yo quería comprar, y pues bueno, me decepcionó un poco sí, el claramente. tema del luteo sí, y, y demás ahí. Y... y el tema
1: de cómo jugarlo online, que es un poco raro lo de invitar, te vas, o sea, es una cosa un poco que a mí no me me acabó de desencantar. Es una pena Exacto. porque es, es muy interesante cuando lo juegas en COP, pero eso de, de andar, que bueno, ahora es mi partida, ahora voy a la tuya, es que es una cosa. Bueno,
4: Esa, ese yo creo que se ha la experiencia, básicamente, de lo que todos pensábamos que podía claro, ser tío, y no, eh, ¿sí? no
1: sé. Fue una oportunidad perdida para mí, ¿eh? completamente, una pena, ¿eh?
4: una pena. Y bueno, pues Forza, tío, cuando él jugaba Forza, yo lo veía, tío, aparte de que se ve. Especialmente increíble Yo no tengo One X, él sí la tiene Y tiene televisión 4K se y demás
1: Se ve bien ya en One S
4: A ver, pues cosa... y, claro Yo no soy del género de conducción eh, Solo juego a Mario Kart Si queréis considerarlo conducción Pero sí que he jugado A, a ese género, sobre todo en Playstation 1 Con Gran Turismo, tal Han sido con... Le he metido mis horitas Pero lo de ese juego me ha parecido algo sobrehumano Yo cuando veía a mi primo Y decía, venga, pues, va, déjame Voy a probar Pero sobre todo el espectáculo visual que yo tenía en pantalla y el realismo me estaba pareciendo algo grandioso. Y, y habiendo jugado, pues los ratos que voy a su casa, porque es un enfermo de ese juego y casi siempre lo tiene puesto, y jugar con él y verlo y conocerlo, y bueno, yo el juego me lo terminé comprando. Porque aunque a mí no me guste, pues hostia, me hace tener ese puto juego aquí, por si algún día viene alguien, pues, sí, sí. <risa> pues ponérselo en pues la. Tener uno la... de
1: coches, ¿no? Para decir, vamos <risa> a poner algo bueno. Ahí, ya uno de coches, pero
4: estamos. bueno. <risa> ¿Qué género quieres? Uno de coches, pues mira, aquí está el mejor, ¿no? Porque básicamente es el mejor. Sí. Parecido algo grandioso, tío. Y yo creo que los que que va a parar.
1: sí, la verdad es que sí la verdad es que es una todos los Forza y, y cada vez mejor o sea, es una cosa de locos es un arcade total un poquito más arcade de lo que es la línea Forza Motorsport pero bueno también el Motorsport tampoco es que sea un simulador pero ya me entiendes es más todavía más arcade todavía sí pero en fin pues nada, Forza 4 en PlayStation 4 ¿cuál, cuál sitúas como mejor exclusivo? God of War God of War no, no podía ser otra así
4: Sí no había, ser había
1: exclusivos buenos, pero God of War, sí. es que yo creo que...
4: ¿Y Switch? ¿Y Nintendo Switch? Eh, pues mira, Super Smash Bros Ultimate. Vuelvo a, a lo que dije, que es un, es un juego que yo nunca había tocado en ningún Smash Bros, pero la grandeza de Switch al tema, a la hora de ser portable y tal, pues me ha permitido jugar portátil. Y gracias a mi compañero Omar, he descubierto ante mí que se ha abierto un océano. Un océano que es maravilloso, es un homenaje a todos los videojuegos que, que podemos conocer. Ahí hay homenajes a, a juegos como Marvelous, que es, por Dios, que es un RPG, es un RPG de Super Nintendo que, que ni siquiera nos llegó aquí y he visto sus personajes ahí, ¿no? Es algo brutal. Y, y cosas así similares, ¿no? Y no solo eso, sino que la, la infinidad de horas que tiene Llevaré como cincuenta y tantas horas jugadas Y aún me queda, su modo historia es brutísimo Porque no deja de ser como una partida a Yumanji, Vamos a decir a Yumanji, ¿no? Donde El vas fan. pasando cosas impresionantes Tú te vas quedando flipado Hay minijuegos, yo creo que han tirado mucho de los Mario Party Han cogido muchas cosas de sus, de sus IP Y la han metido en este modo historia Y lo que se ha hecho aquí ha sido algo Simplemente para, para, para enamorar a, al fan y al no tan fan ...y sobre todo al fan de los videojuegos... ...luego el tema de los espíritus... ...me ha parecido algo impresionante... ...el tema de, de, de que tú... ...pues hay mil tres espíritus... ...y tú vas combatiendo... ...y vas consiguiendo espíritus... ...cada espíritu te da pues... ...una mejora, te da un... ...pues este te hace inmune a, al suelo eléctrico... ...este te hace inmune al suelo que te duerme... ...este te va a dar... Eh, va a acompañar cierto personaje pues que va a hacer su ataque más especial que tú conozcas uh -huh. este pues bueno va a hacer que la pantalla se vuelva oscura y que solamente puedas ver tú son mil tres eh, detalles cada uno de más a menor de, eh, digamos que valorados por unas estrellas y los hay de nivel a de nivel leyenda y los tienes que conseguir tú luchando con ellos ganándoles y una vez que los tienes los vas coleccionando entonces es como como Pokémon, ¿no? Te incita al coleccionismo ahí malo y te pegas al final en el juego horas y horas. Luego el modo arcade, que para que veáis el homenaje que se hace a este videojuego, el, mod, el modo arcade, que cada personaje tiene su modo como, como un Street Fighter de su día y demás. Sí. Empiezas el modo arcade con Ryu y, por ejemplo, ¿qué te toca luchar con, con Blanca, ¿no? Pues bueno, en este juego no tenemos a Blanca, pero sí tenemos a Donkey Kong, lo ponemos grande y le ponemos de color verde y la pantalla de Blanca. <risa> y es... <risa> con su música y es flipante. Claro. Luego tienes un bonus track, como en su día teníamos el coche en Street Fighter o cualquier bonus que haya jugado, el, el sí. tema de los barriles igual, de los coches, pues aquí sí. igual, ah. exacto es un plataformas que vas cogiendo monedas de oro y cada 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 modo arcade tiene su bonus track y luego cuando finalizas incluso en los créditos te dejan ir en una nave disparando a todos los créditos y consiguiendo puntos que te van a dar recompensas ¿no? <ríe> es, algo, es algo que está hecho de, de una forma mágica, lo malo es el online, que es cierto que el online ha petardeado no está funcionando todo bien que todo lo claro. bien que se, que se, se, se le ve venir, ¿eh?
1: Se veía venir lo de claro. Nintendo es muy novata en esto todavía y está un poco cogido con pinzas, creo. ¿eh? Y está. y
4: digamos que su parte negativa y es una parte muy negativa que ha hecho pues que este juego no esté en mis gotis porque es un juego que sí que bebe mucho del online a la hora de que todo fan quiere jugar y competir. Entonces, si eso está roto, para mí no ha tenido cabida en los gotis, pero bueno, lo pongo como el mejor exclusivo de Switch.
1: Bueno, ya, ya es bastante también, y eso, eso no quita que sea un gran juego. Que, hay muchos que se quedan fuera del top 5 y que podríamos sí. decir maravillas. Eh, bueno, ¿y para ti el mejor juego indie de, de 2018 cuál ha sido? Deto?
4: El mejor juego indie para mí ha sido The Messenger, lo tengo más que claro. Ya se ha hablado de él. Ya hablaste y... de él,
1: y bueno, es que no, no quedaba otra, salvo que hubiese otra cosa que nos sorprendieras, pero no. creo que quedó claro, ¿no? Que yo apostaría es que algo conseguí. muy
4: bestia, que os recomiendo que juguéis a todos porque lo vais a pasar genial, tío,
1: de verdad. Eh, ¿Juego sorpresa de 2018? Ya sabes.
4: El juego sorpresa para mí de 2018 <coughs> ha sido Megaman Man 11. ¿Mega Man 11? En eh, eh, Mega sí. 11, sí señor. Mira, 2018, eh, si Konami está en la mierda, Capcom está en lo más alto otra vez de nuevo. El Capcom y ha pegado, es de agradecer... está
1: pegando una, una subida, pero que no es
4: normal. Sí, sí, sí. Y lo que aún queda, ¿eh? que nos queda por venir de May Cry, que hay expansiones para Monster eh. Hunter que tienen que llegar. que Lo que ha hecho Capcom ha sido... Eh.
1: Ha renacido y, y, y con Konami sí. está muerta del asco Y que da, da pena verla La verdad Con, con las franquicias Así que está tiene. Y fíjate Capcom eh, Lo que ha hecho Ha sido un milagro Sí
4: señor Y si tú tienes que hacerle Un homenaje A uno de los mayores personajes De la historia de los videojuegos Como es Mega Man Se lo haces eh, A esta franquicia Y lo que han hecho Me parece brutísimo Porque no deja de ser De nuevo Un Mega Man con un, como digamos, que visualmente es poderosísimo comparado con los anteriores, sí. disfrutables al máximo, es cierto que los poder, le han metido ese nuevo poder, que bueno, pues, alguna gente considera que está roto, otros que son muy tochos, yo lo considero que están muy equilibrados. He escuchado
1: porque... de todo, sí, he escuchado sí, de todo.
4: Yo... Yo considero que es un equilibrio y que le da un cierto, una cierta rejugabilidad y dinamismo al juego sí. que lo hace bestial. El plataformeo que tiene, la lucha con los bosses, el tema de... Si yo, por ejemplo, tengo en físico en suite que lo, lo pillé, pues, Japón ¿no? De, de Play Asia, que trae español, también viene, viene traducido también. Y la verdad es que es algo, algo que te pones a, a los mandos, te pones a jugar, y es cierto que la dificultad, pero esto es... Eh, esto es aprender. ¿no? Eh, hemos crecido y vivido con esto. Es cierto que hoy nos han simplificado mucho las cosas, pero todo el que le guste el género de plataformas eh, tiene que jugar a Mega Man 11, porque ha sido un verdadero acierto y desde aquí le me encantaría darle las gracias a, a Capcom por es, por hacerle ese verdadero homenaje que le ha hecho, ¿no? que a muchos otros les ha faltado.
1: O sea, es fiel, ¿no? Eh,
4: una sí, persona muy, que haya muy jugado fiel.
1: no va a decepcionarle. Al principio no debería de, decepcionarle, ¿no? Luego para nada, para es eso, nada. Pero... Yo creo que, de entrando un poco en polémica, que no quiero, porque está muy bonito el podcast, ¿eh? pero es que la gente, yo creo que los que más se quejan es que no les gusta ni siquiera, yo creo. A veces lo pienso. Sí. ¿eh?
4: Mira, a mí, es que había hay, hay veces, Gatsu, juegos. que yo me pongo a analizar juegos, y, o me pongo a hablar de videojuegos con la gente, y yo nunca le veo malo nada malo a ningún videojuego. Por ejemplo, yo Metal Gear Solid 5, Le metí 130 y tantas horas y, y digo, bueno, pues Hostia, me ha faltado esto Lo que ya todos sabemos No me voy a, a expandir, ¿no? todos sabemos Me ha faltado esto me... Pero yo lo he pasado bien No me gusta decir nada nunca malo de los videojuegos, tío Y hay gente que dice Hostia, es que tiene esto, tiene el otro Y yo digo, sí, puede ser Pero, o sea, no me ha importado Considero que tenemos tío, mucha variedad en el mercado Y tí, eso que estás buscando Lo puedes conseguir en otros juegos Pero si lo has jugado Te, has, te lo has pasado bien Y te has divertido Pues hostias, es que hemos tenido cosas que son infumables y que nosotros considerábamos obra maestra. Cualquier juego de hoy en día, el juego más malo de esta generación, está por encima infinidad de veces de cualquier otro juego de, 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 de
5: 8 bits, sí, de 16 bits sí, sí. de muchos aspectos no eres digno de la comunidad de cara, de cara sí, sí,
1: deberías de tener una cuenta de Twitter aparte del resto de la humanidad ¿eh? tenemos que hacer un sí, Twitter para nosotros sabes para...
4: sí <risa> o sea, de buen rollismo
1: <risa> exactamente, un Twitter ahí todo dios bloqueado y a pasárselo bien, ¿no? Porque...
4: <risa> Todos en irule, en irule, tocando la ocarina... y se Eres fines, un
5: conformista, tú no sirves para nada.
1: Es que hay gente que que se que viene a Twitter a cabrearse, o sea, se lo toma como personal, luego, sí. no, no sé, no, 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 la opinión que vale es la de uno y la del otro, ya, uff, sabes, ya te lo echan en... O sea, una, unas formas que no me gustan nada. Hay, hay gente que... Sí. Mira que yo no soy de bloquear a nadie, ¿eh? pero que dan ganas ¿eh? hay algunos que ya te lo planteas ya ¿eh? y gente que conoces que es lo peor de todo tío que dices tú o sea que conoces que, que ya la, la, la has leído ya más veces sabes que no sí a ver pero bueno es así es, es lo que hay pero tenemos yo una... tengo mucha
4: yo tío tengo mucha suerte en mi comunidad de en Twitter tío en serio la gente que yo conozco
0: No, yo también, todos...
1: no tengo queja pero en general, pero siempre te llegan, ¿a ti no te ha pasado que te llega un retuit de un tío que está, y esto, joder, me están mandando mis Bueno, allá.
4: Gatsu, y, yo, yo analicé te... PES 2019 con todas sus bondades, con todo Hostia, lo que me Hostia, te tuvieron que
1: dar cena, pero cena, tío. O sea, a, seguro,
4: a ver, y, y a, tanto a mí como a Igor nos llamaron, nos llamaron desinformadores y, y que... no me acuerdo qué más. Entonces, Hay que ser atrevida,
1: bueno, eh, para decirle eso, o sea, tú de qué vas para decirme a desinformador.
4: Y, y... Y es un juego que ahora que ha salido el tema de, lo, de que PlayStation cumple años y te dice cuánto, cuántas horas, ahí están mis horas, son 600 700 horas, es que porque me decía que yo no había jugado horas, y ahí están ahí los... Ah, los, que dejaste los 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 de la consola encendida
1: y, y, y te ibas a trabajar, es lo que... Exacto, porque, sería Porque te sale el de sus así. narices, ¿sabes? Porque...
4: <risas> así es.
5: Por eso nosotros comenzamos a hacer, y cuando terminamos un juego, ponemos la foto de los títulos y de los trofeos, por pues, si las moscas, porque... Ah, es, así es. la Y <risas> sí, sí, yo lo suelo hacer también, sí.
1: <risa> no, a mí también, a mí, a una, me pasó una vez con uno que me decía como que, como, como más o menos que me lo acababa de inventar, ¿no? Que no me lo podía haber acabado tan rápido y le tuve que sacar la pantalla, tío, y dije,
5: tío. Ya ves.
1: Tío de aquella manera Oye, para yo, que se ya, vea que soy yo yo de, yo pero... de, yo de
5: pequeño disfrutaba con cada, con cada voz dirio, pero me lo pasaba bien, hoy en día parece que cogemos los juegos para, vamos a destripar a hacer una crítica de esta, como somos unos críticos profesionales todos sí, hay pues vamos crítico... aquí a hacer una crítica pero de lo malo vamos a resaltar lo malo y luego nos vamos a dar unos buenos puñetazos y si no estás de acuerdo pero, entonces lo que pasa, tiene, Marcos, tienes que irte a otro lado porque eres mira, un conformista. La, la,
1: la, la, gente, la gente que no tiene tiempo para jugar videojuegos o dinero o es una amargada Claro, el tiempo que tiene lo tiene que invertir en hacer el, el indio. Nosotros jugamos, nos lo pasamos bien y a la vez compartimos. Esa es la diferencia, no de cara. No, si,
5: a ver, que, sí, yo, sí. Yo, yo, a, a Crítica siempre hay que hacer, pero estoy, estoy no, notando no, si que no hablo de la comunidad en general, tú te vas a las redes, te vas a los foros. Ya. No es ¿Qué? nada constructiva. O sea, es todo. Si esa
4: gente, el tiempo que, el tiempo que se pegan, criticando, escribiendo en foros y haciendo lo otro, se lo, se lo pasaran jugando, serían más felices. Serían muchísimo más felices, tío. Pero como ya lo dijo Will Smith, si sí, Twitter se abrió. Twitter abrió la puerta para todos los tontos. Y ahí ha ido entrando ahí <risa> en bandada y ¿qué vamos a hacerle? No podemos ponerle barreras al mar, tío.
1: No, no, exactamente, es así. Bueno, y si te parece, Deckard, el juego de excepción de 2018 para ti. ¿Cuál ha sido?
4: Pues mira, no es un juego de 2018, Batsu Pero es un juego que, se ha, que ha salido en 2018 Y que al contrario que Mega Man Ya te he dicho que ha sido un homenaje en toda regla Lo que ha hecho Sega con Shenmue 1 y 2 HD Me ha parecido algo,
1: eh, lamentable, algo lamentable Detállalo por favor, Decar, Porque a mí me interesa mucho tu opinión
4: Sí, mira, yo es un juego que de principios Yo eh, dije que no iba a comprar Al final lo pillé en una, of una oferta de 12 pavos ya ¿no? Y es un juego que sabiendo... ...que se está haciendo la tercera entrega... ...y que supuestamente, ¿no? Yo, yo pagué el Kickstarter y todo... ...yo, pues bueno, di mis 60 euros para mi copia física en PlayStation 4... ...y pues esperándolo como agua de mayo, ¿no? Pero es un juego que... ...si ya está la tercera entrega ahí en camino... ...qué, qué homenaje más bonito... ...hacerle... ...no no es un juego normal y corriente... ...es una obra faraónica... ...si las pirámides tardaron sí, no, 20 no, no. años en yo no sé cuánto... Es que, es que lo fue, que eh, en su momento... ¿eh? Exacto, este juego... Este juego hundió a Sega en la mierda, este juego forma parte de la historia de los videojuegos porque lo que hizo era de un nivel de, 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 de escrúpulos, de no tener detalle, el cableado eléctrico de aquella época, el tiempo de aquella época, cada personaje hacía su cosa, cada personaje se iba a la cama a dormir, si era fin de semana era diferente, tenía que buscar trabajo, era algo grandioso y si no se pudo incluso hacer más... Fue porque, porque ya digamos que la tecnología no daba para ello, pero la enfermedad con Shenmue fue muy bestia. Y todo lo que ha hecho en la historia de la lucha de los videojuegos, este juego, la, mucha gente lo pasa por alto. Pero este, este juego es el padre de muchos géneros. Ahora no recuerdo bien si fue en Final Fantasy 9 o en Shenmue, donde primeramente se metieron los Quick Time Eben, porque son juegos muy... pero digamos que en Final Fantasy fue un minijuego, pero sí que en Shenmue sí que estaban. Y sí, creó, muchos, estaba. creó muchas cosas... Que a día de hoy, en la época que estamos viviendo, vivimos en, en la época del sandbox, ¿no? Toda, toda generación ha tenido su, su género, ¿no? Y ahora estamos en la del sandbox y, y, y obviamente ya está superado aquello. Pero no está superado el nivel de enfermedad. No está superado eh, el escrúpulo que se le puso a cada detalle, a cada personaje, a todo sí, lo sí, que consiguió sí. ese juego. Y ese ha sido su gran error. Sabiendo que va a salir la tercera entrega, que la, la gente la esperaba, eh, joder... Como agua de mayo, y ahora resulta que tú me sacas la primera y la segunda entrega en alta definición, que para nada es alta definición, que es un simple port, es un simple port incluso peor. Cargate de dos
1: filtros y fuera, se acabó. Y sí, 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 muy mal, resolución. tío.
4: Y encima, Ahí y
1: encima, estamos. en inglés, o sea, se lo podían haber currado un poco. Exacto.
4: Y yeah. coño, ya que va a salir la tercera entrega y demás, qué menos que. Yo no te digo a lo mejor. ...podría incluso llegar a entender, que no lo entenderé nunca... ...pero podría incluso llegar a entender que tú no lo tradujeras, ¿vale? Podría incluso llegar a entender... ...si me hubieras hecho, un remaster era un remaster era de verdad, ¿vale? Pero es que tú aquí no has puesto ni un punto centavo, ni un punto de lo ...has cogido un por y lo has pasado, has hecho una Playstation Classic... ...has cogido tal cual y ahora me pides eh, que yo te... ...coño, vete en una traducción, gastate el dinero por lo menos la traducción... ...porque no has hecho nada más y simplemente con que hubiera llegado traducido... Y sin esos bugs, que a lo mejor te rompían la partida, que, que el tema de los bugs es muy, eh, a algunos les sale, a otros no, no es muy subjetivo, no no podemos decir que sea, pero sí que ha tenido bugs gordos y, y ha sido algo que, que para mí se merecía, se merecía un homenaje en toda regla y ha sido la gran decepción de, de 2018 para mí, que se mueve uno y 2 HD el juego que llevaba esperando, seguro que mucha gente que siempre nos oye hablar a los más mayores de este juego, de este género, de sí. todo lo que hizo y hoy día no lo entenderían a lo mejor, pero a ellos les gusta a lo mejor volver en esa biblioteca del tiempo y jugarlo y lanzar esto es como otro otro batacazo más que ha conseguido
5: La saga Shenmue debería describirse unos cuantos libros sobre ella porque eh, entre la mala suerte que tuvo, el, el descalabro que fue para Sega en su momento, ahora Yuzuzuki, que con el Kickstarter se supone que hacía el 3, que es para cerrar la saga porque la historia estaba sin terminar. Pero no solamente eso, sino que ahora va y, y se se, va, se viene arriba, se viene arriba, se viene arriba cuando ve dinero y dice, es que ya no tengo pensado el 3, tengo pensado hasta 5 Y yo, hostia tío, ciérralo,
4: ciérralo, no vaya a ser la coño, ciérralo ya, déjalo. Es difícil, va a ser difícil, porque en su día ya, en su sí. día ya estaba planteado para que fueran bastantes más y. Y, va y Este difícil. va
1: a tener las ventas que va a tener porque ya es un Kickstarter y no, no tiene riesgo realmente, entre comillas. No es el mismo riesgo sí. ¿no? que lanzarte al vacío y porque eso no lo hace nadie. ¿no? Pero sí, yo creo que
5: la gente ya se está quemando mucho del Kickstarter. ¿eh? Que ya, ya han caído juegos que quieren Kickstarter, han caído muchísimos. No, no. Ya comienzan a no fiarse, y ya ha habido muchos Kickstarter y juegos que todavía seguimos esperando y retrasando. Y no si sé sí, este se ha y... retrasado
4: mucho, pero porque Yusuzuki, Si Miyamoto es la... La madre del videojuego contemporáneo, y es el padre. Para mí son los dos ma luego. mayores creadores de videojuegos es que, que, yo, que ha habido en la historia. Yo,
1: yo eh, el momento de... Porque claro, Shenmue había que jugarlo, no me vale verlo ahora y ponerte a pensar. No, es, Tú tenías que tener la Dreamcast en su momento, poner eso... Al igual, <coughs> perdón, al igual que cuando puse Soul Calibur en Dreamcast la primera vez, que me, se me cayeron los huevos al, al suelo, literalmente. Pero bueno, lo de Shenmue fue algo que es, marca una época. Para bien o para mal. Así es. Porque habrá gente que, fue, para Sega fue para mal, porque realmente sí, se le reconoce como obra faraónica, pero fue un juego que dio pérdidas, eh, fue un fracaso, pero yo soy videojugador y yo lo que he jugado, lo que he sentido con Shenmue 1 y 2, sobre todo con el 1, no porque el sea peor, sino porque fue el impacto, ¿no? es lo que, todo lo que has sí. dicho tú es que es, es quedarse hasta corto ya. O sea, sí,
5: pero es que eh, es, ah, eh, en aquella época Fue el impacto eh, de, de ese juego Hoy en día Si se hace un
1: remake hoy en día Lo pueden llegar a ser interesante ¿eh? Igual que Yakuza tiene su público eh, Pues yo creo que se Yo es que veo, veo
5: eh, en cierta manera Tomando la, la, la licencia Y bueno, tomándolo de aquella manera Como Yakuza es Digamos para Sega el heredero de Shenmue Sí, 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 eso
1: está claro. De es, es cierto modo toma muchas mecánicas y cosas de eso.
5: Sí, pero SEMU va más allá. Que,
4: que claro. SEMU es un simulador de vida donde hay un trasfondo de una historia épica.
5: Uf, y esa historia está inacabada. Los juegos que me, juegos que me gustan. Pero, pero y,
1: Deca, una yo, creo, entera, yo creo tío. que Yakuza se mira en el espejo de Semue, eso estamos de acuerdo. Sí, realmente...
4: pero claro, pero por supuesto, pero ya te digo, Gatsu, no, no solo Yakuza, todos se miran en el espejo de Semue, todo, todo el que intenta hacer un sandbox se mira en el espejo de Semue.
1: Sí, sí. Lo que pasa es que no triunfó porque por lo que no triunfó.
4: No triunfó porque llegó Llegó eh, eh, llegó antes Ese juego, digamos que salió antes de tiempo Y Playstation marcó un antes y un después En aquella salida brutal que tuvo Porque semu y Dreamcast Sobre todo semu Es que semeaba en cualquier sí, cosa yo, yo yo,
5: visto Yo no discuto que tengo una muy vasta historia No muy buena historia Y lo del simulador de vida puede ser genial Pero es como que salió Antes de su tiempo Y ahora saldría Después
4: de su tiempo, también estoy, también estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Digamos que, que se ha quedado ahí en la, en la nada, en el limbo.
1: Bueno, en definitiva, eh, un juego que podríamos hacer un podcast de él. No sé si tienes alguno, ahí sí que ya me pillas. Si tienes algún podcast a donde se porque reconozco que no, no me los he visto todos tus podcasts mm. los hemos escuchado. Pero no lo sé, Gatsu, Mue, se,
4: tenemos, tenemos estas tips, chalas. No como sabía ahora, decirte <risa> Bueno, pero pues, bueno, hablaremos hablaremos a la larga crema.
1: cuando salga el 3 seguramente pues ya sí. seguramente pues ya, ya tendremos un tiempo repasito, de, de pararnos y hacer un <ríe> repaso como merece, efectivamente, bueno pues eh, para finalizar si os parece vamos a hacer ya ese recuento que tenemos ahí eh, pendiente para cerrar este especial goti y vamos a empezar por ese top 5, eh, tenemos en octava posición un triple empate con dos puntos, tenemos Vampire, Shadow of the Tomb Raider y Dragon Quest 11. ¿Eh? En la octava posición. En séptima posición tenemos un doble. Doble de juegos aquí que son Death Cells con cuatro puntos y Dragon Ball Fighter Z también con, con cuatro puntos. En sexta posición y con, y con seis puntos cada uno tenemos un triple empate de Moonlighter, Forza Horizon 4 y el gris. En quinta posición. Otro triple empate, con 8 puntos. Tenemos Divinity 2, Original Sin, en Sunderez o Sundered, no sé cómo se llama exactamente, no sé cómo se pronuncia, y Spider-Man. Como es Top 5, decar y tú eres el invitado, si tuvieses que desempatar, ¿a quién le darías la quinta posición? ¿A Spider-Man, a Sundered, o Divinity 2? Uh,
4: Spider-Man, tío. Se lo tiene que llamar
1: Spider-Man. Spider-Man, sí. Ya sí me imaginé sí. que iba a ser Spider-Man, desde luego. Vale, cuarta posición, con 14 puntos tenemos Red Dead Redemption 2, ¿vale? Y bueno, ya llegamos al podio y fijaros cómo está por aquí la cosa. Tenemos en tercera posición un sorprendente, y lo voy a poner entre comillas, Astrobot con 26 puntazos, lo cual me alegra muchísimo que un juego de como este pues llegue a este top, porque por muchos no ha sido ni mencionado, ¿no? la audiencia lo ha pasado por alto se ve que no hay mucha gente con VR porque si no estoy seguro de que iban a tener otra consideración de él y las VR han tenido un escarnio público que gracias a cuatro listos por decirlo Qué de alguna manera pena pues, que
5: este juego no fuera de Nintendo si fuera de Nintendo es que lo firmaría Nintendo Marcos
1: Goti. esto lo firmaría Nintendo también este juego directamente te lo digo por eso te eso para empezar y bueno eh, ya entre primera y segunda posición tenemos el God of War como Gotti con 60 puntos y el Assassin's Creed Odyssey con 28, solo dos por encima de AstroBot, eh, el Odyssey, o sea, me he quedado flipado, así que eh, creo que el God, el God of War ha sido claro tanto para la audiencia como para nosotros, pero me ha gustado mucho que hemos tenido ahí ciertos juegos que se le ha dado espacio y eso me, me ha gustado como ha quedado ese, ese, ese top, ¿no?, ese top 5 y ese top 10, que casi es un top 10, es que hay muchos empates, mejor exclusivo de consolas pues ha habido unanimidad los los todas las votaciones han sido God of War, Playstation 4 o sea, no, ahí no ha habido ninguna, ningún tipo de discusión en One teníamos en, primer, en segunda posición el Sea of Thieves que tuvo un punto, un voto y el Forza Horizon 4 con 4 o sea, casi también podríamos decir que casi unánime, ¿no? en Switch ya la cosa está más, más igualada porque tenemos en segunda posición un puntito a, a Bayonetta que bueno, se lo vamos a contabilizar Ken, como habíamos comentado, pero bueno, ya, ya hemos explicado por qué no es de 2018. Y en primera posición tenemos un empate a dos puntos entre Octopath Traveler y Xenoblade Chronicles 2, lo cual, mmm, bueno, yo personalmente me inclinaría por Xenoblade, pero <ríe> me parece que, que está bastante... bueno, yo no puedo hablar mucho del Octopath, pero me fío del criterio de, de amigos y, y compañeros de podcast. Eh, mejor juego indie pues aquí tenemos esto ha sido de locos porque cada uno ha dicho el suyo y tenemos eh, con un punto cada uno forgotten anne eh, dead cells monster boy y sundere ¿eh? o sea que tenemos ahí cuatro juegazos que, que desde aquí os recomendamos juego sorpresa de 2018 pues tampoco está nada mal porque tenemos cuatro en segunda posición empatados a un punto cuatro juegos que es uno de esa way out Assassin's Creed Odyssey, de Athels, e Immortal Unchained, y como mejor juego sorpresa se lo lleva AstroBot, Lo cual también me alegro con, con dos puntitos, ¿eh? pero ha estado bastante reñido. Juego de excepción de 2018, pues ha sido casi unánime, pero tenemos en segunda posición un empate a un punto, con Call of Duty Black Ops 4 y con Shadow of the Tomb Raider, que también ha sido eh, una de las decepciones para, de, de este año, ¿no? y que en primera posición Far Cry 5 con, con cuatro puntos, que creo que ahí no hay, no hay mucho, que, mucho más que decir, ¿no? Pues yo creo que hasta aquí eh, hemos llegado, eh, creo que ha sido un, un programa que, que ha estado bastante, bastante interesante, tanto con el repaso que hemos hecho de 2018, que nos ha quedado bastante, bastante denso, pero yo creo que divertido, y los votos de la audiencia y de compañeros y de, y de invitados como como Deckard, que al cual yo personalmente Decart te agradezco muchísimo que hayas eh, estado aquí con nosotros eh, debatiendo sanamente ya nos apetecía y, y eso, que ha sido un placer completamente de, de tenerte aquí
4: ah, Chicos, el placer es mutuo, de verdad a mí venir a un sitio para charlar de videojuegos, pues siempre uno es Pues digamos que siempre es bienvenido a ¿no? un sitio de estos y la verdad es que ha sido un verdadero placer compartir con vosotros y charlar un poquito y a ver si en el futuro vamos mirando cositas.
2: Recuérdanos por
1: favor dónde podemos escuchar tu podcast y dónde podemos encontrarte también en redes sociales para que nuestros oyentes, pues los que no te conozcan, pues que, que tomen nota.
4: Pues bueno, tenemos ahí el reino de Neverland, tanto en iVoox como iTunes. Eh, lo tenemos también en archive.org por si tenéis algún problema con estas dos plataformas, también tenéis todos los programas subidos. Y bueno, yo soy de Carocho, básicamente arroba de Carocho, en, de Carocho en Twitter y ahí me tenéis para charlar de videojuegos y demás cositas, ¿no? Sí, sí,
1: postura mucho estanterías, pero es buen chaval.
5: ¿eh? Sí, eso sí <risa>
1: Bueno, Decarte. también vamos a adelantar una pequeña primicia que tenemos hoy un proyecto de, en el punto de mira y el reino de Neverland que próximo, próximamente sí. seguramente haremos que se haga realidad, que nos hace mucha ilusión y que creo que va a ser algo que no ha hecho nadie nunca. ¿eh? Va a
4: ser algo bastante ¿Sí? molón, creo. Así ah, yo creo que sí. ¿va? Algo bueno haremos. Sí, sí. Ahora está, estoy liado con cositas y demás, pero bueno, ya hemos iniciado las negociaciones Gatsu y, y yo en un estudio desnudos y ¿comor? y con luces sí, que son sospechosas. Y mucho
1: confeti, es importante.
4: La gente quiere ver acción. Exacto, mucho confeti. Y, y bueno, básicamente ya os digo que, que algo prepararemos juntos porque lo cierto es que muchos oyentes de ambos podcasts lo, lo piden, ¿no? Y hostia, ¿por qué no dárselo, joder?
1: Sí, sí, ya nos han animado incluso, yo, yo lo he visto, o sea que, pero bueno, eh, todo es, eh, ya tenemos una idea de lo que va a ser, eso lo tenemos claro, pero el momento lo elegiremos y, y seguramente va a ser muy divertido, eso seguro.
4: Así está mejor sí, Gorio.
1: Sí, sí, efectivamente, eso como mínimo. Eh, bueno, y Leodaf también, gracias por tenerte aquí, ha sido un placer. Eh, espero que te hayas pasado bien en las votaciones. bueno, no, perdonad, perdonadme perdonad. Leo, Leo, es cierto que el compañero Turo ya me lo dijo por privado Leo se le ha ido la luz y ya, ya hace bastante y se despidió de nosotros porque no, no lamentablemente no se pudo quedar a, a escuchar todo, pero bueno se lo escuchará cuando lo tengamos subido pero sí, Leo, eh, te mandamos aquí un abrazo a todos y, y un placer tenerte aquí como siempre, al igual que Lazarus que tampoco ha podido eh, estar aquí, pero bueno, ha dejado ahí las, los, sus votos y Bueno, ha estado la primera parte del podcast, pero no ha podido, en principio, estar en los en los Gotti como, como hubiese querido él. Marcos, un placer también tenerte aquí. Espero que hayas deshogado algo de lo que querías decir.
5: No, bueno, hemos hemos dado nuestra, nuestros gustitos del, del año pasado, pero también agradecer a la gente, a todos los compañeros y nada más terminar este podcast de que lo escuchen, que sepan que ya ya se acercan más, pero con un montón de juegos que tenemos que analizar, Re Resident Evil 2, el Reino de Corazones 3, <risa> eh, el Anzen, el, el Metro, Ten tenemos mu y muchas noticias que comentar, o sea que terminamos este podcast y ya prontito tendremos más, o sea, esto va a ser un, uno parar, eso sí. Todos los que escuchan este podcast, si queréis que Capi haga el análisis del reino de corazón estrés, podéis llenar Facebook con sí. vuestras peticiones y eh, Capi está dispuesto a hacer ese esfuerzo.
1: Sobre todo Capi, sí. Bueno, de hecho, Capi se ha ofrecido a hacer tus análisis a partir de ahora, Marcos. Ya sabes que, que él hace muy bien tus análisis.
0: Análisis de la saga de Kingdom Hearts por Marco Dopaso. Pues yo, la verdad es que no entiendo nada. Yo me he puesto aquí un resumen, pero no... Ya, hombre, ya empezar a ver los, los títulos. Pero claro, llevo ya un capítulo, pero no sé cómo... No encuentro el siguiente, y hay que buscarlo, y no... Yo esto lo veo muy largo. Lo veo una fumada muy grande, y esto no, esto no es por dónde cogerlo. Yo esto, tengo que, encima tengo que poner YouTube, buscarlo, eh, esperar a que suba vídeo nuevo. Luego que no sé por dónde me he quedado, yo la verdad es que yo para esto me pongo una serie y, y yo lo disfruto más, gasu. ¿sí? <risa> Análisis de Resident Evil 2 por Marcos Dupas. Yo es que, vamos, me puse el juego, yo no me entero, me, mmm, salgo, no sé qué está pasando, hay zombies por todos lados, no me explican nada ni nada. ¿eh? No tengo no munición de nada, tengo que buscar las cosas. No estoy perdido, así que no puedo. Estoy perdido, no te ponen mapa ninguno, ni sé por dónde voy, ni nada de nada. Yo, yo qué sé, yo es que me ocupo de divertirme y yo estoy aquí, pues no no me estoy sintiendo cómodo, no me estoy sintiendo cómodo. Y yo ya no sé qué hacer.
5: Ojo que, igual en algún reloj, eh, finaliza Capi con un análisis digno de mí.
1: Eso eh, ya, pues mira, ya por decirlo, aprovechando que vamos a celebrar el quinto aniversario, eh, ya lo hemos cumplido hace unos meses, pero vamos a hacer un especial en el que estamos preparando algo bonito, creo. Tenemos muchos proyectos para este año y, y ese especial pues creo que va a ser un poco desde lo que fueron nuestros orígenes, eh, un poco abrirnos en canal aquí a, a nuestros oyentes y comentar anécdotas y cosas del día a día y recordar viejos tiempos que, que eso puede estar muy bien y muchas sorpresas que en principio si podemos llevarlo a cabo como lo queremos hacer originalmente creo que va a ser algo que, que os va a gustar. No,
5: ¿Y no, es, es, un, es, es un año muy importante porque ojo eh, son cinco años, cinco años juntos. Es tan años. importante que hasta la misma Sony saca la Playstation 5 solamente por eso.
0: ¿Por qué no te callas?
1: Efectivamente, sí, sí, sonista pendiente de nuestro podcast, eso ya está claro, y sobre todo por la fama que nos atesoran algunos, ¿no? Que bueno, algún día lo explicarán, pero <risa> cada uno es muy libre de pensar lo que quiera, ¿no? Eh, gracias, Marcos, por estar ahí, de verdad, un placer, como siempre, compañero. Y Ken, tu primer año, ¿no? ¿Qué tal? Espero que te hayas pasado bien aquí en, en nuestra compañía y ya ves, con, eh, compañeros como Decar que, que da gusto.
2: Sí, bueno, mi primer año llevo cuatro meses, ¿no? Relativamente poco. Va a ser un placer, obviamente, estar en el, quinto, en, el, bueno, en el quinto aniversario. Un placer haber estado en mis primeros GOTI, también haberlo compartido con decar eh, obviamente con todos vosotros. Y nada, seguimos para bingo, seguimos disfrutando. Ahora nos toca Mr. X, próximamente también Joder. en... No, estrés. estoy obsesionado, ¿eh? Por el puto Mr.
1: No, eh. es, que es, es obsesión, pero me, hace, me río porque, porque veo los hilos privados, veo tus posts y, yeah. y, y todo lo que estamos, todos los que estamos sufriendo al maldito Mr. X, porque yo también estoy sufriendo, ¿eh?
4: Mr. X, Mister X
5: básicamente es más cansado que el cuñado de
1: Rocky, tío. es,
4: es, es lo cosa, puto peor.
0: qué pesado
1: tío.
5: A mí, a mí fíjate, a mí ya ni me asusta. Yo yo cuando lo veo, otra vez tú, tío. Pero déjame en
2: paz.
7: No Ya Sí, tienes
2: no. que admitir, cuando se escuchan los pasitos de los cojones, tienes que admitir que te ponen nervioso. yo,
7: te no, 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 yo no me
2: pongo nervioso, yo es que me cabré, yo. Pero tú. Yo, y, y mira, y mira que pienso, <risas> mira que pienso y digo, que no pasa nada, tío, que te va a meter dos puñetazos y tienes 17, como 17.. Eh, Plantas verdes y rojas ahí en el, en el, en el armario, en los almacenes. En, que no pasa nada, tío. Que te metes una colleja y no pasa nada. Pero te pones de los nervios igualmente, tío. Yo a, lo mí, que, a mí hay eh, dos,
4: eh. dos cosas que me sacan de quicio. y Una es el Mr. X y esta. Y otra es imaginarme un equipo de waterpolo de los Greslis, tío. Tiene
0: que, <risa> que ser <algo> <risa> ah, Ay,
1: No, es demasiado, es demasiado. Eh. Pero bueno, tendremos tiempo a hablar de este juego que ahora fuera bromas, pedazos remake de, de los que hacen sí. historia. Eh. Esto va a ser muy grande. Yo la verdad tengo muchas ganas de hacer el análisis de él. Tengo casi prácticamente terminada la campaña con, con León y me falta con pues, Claire, pero, pero ya te digo, es, os lo digo. Tanto los que venís de que lo habéis jugado como los que no lo hayáis jugado, lo vais a flipar, pero, pero muchísimo con este con este Resident Evil. Por cierto, cuando veáis a Mr. X, ya que es el protagonista eh, principal, eh, dispararle a la cabeza y ese sombrero os sí. va a desbloquear un logro muy rico. O sea, que darle ahí clean en el gorro y a correr. O sea, es lo que tienes ah, que hacer. Tal,
5: para finalizar, aprovechando el 20 aniversario, oye, eh, que Phil Spencer o alguien compre Konami para que hagan un remake de Silent Hill 1, ya para, pues, ¿para que dirán.
1: Pues, oye, estaría muy bien. Eh. Si cayera en manos de una compañía seria, pues igual le venía bien a Konami todo. Porque los directivos de, realmente. Con lo que hemos vivido, Decker, con Konami, eh, porque tú también serás de los míos. Con Konami hemos vivido mucho. O sea, de eh, que
4: yo sigo pensando, eh, fuera coña, de que Blue Point está centrado en un Salekill. Mucha gente dice de, de, demon, soul, demon Soul, tal, tal. Yo digo que es un Silent Hill o un Metal
2: Gear. Uno de los grandes es de Konami guau. lo economía. Es que nadie se da bueno.
1: cuenta de que lo va a petar un Silent Hill. Nadie es
2: tan y inteligente. Un, pero imaginaros un Metal Gear y lo mismo que han hecho con el Resident Evil 2 pero es Metal Gear tío con el Fox Engine pero y no me vengáis con que ya
1: está en Gamecube no me vale queremos uno eso de surfear
4: en no misiles de misiles venga
1: joder y que hay gente ¿cómo se puede decir que, 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 que o sea, nos dice que los fans de Kojima que nos, jo, que nos jode que se haya superado al propio Kojima con esa entrega y yo pero tú, ¿de dónde has nacido, tío? ¿de dónde has salido? o sea, ¿qué mal día de lluvia has nacido para decir eso? porque es que decir eso, para los que somos fans de la saga lo que acaba de decir Deckard es un ejemplo clarísimo, a mí ver a Snake surfeando en un misil, no no, señores y yo señores. te digo, yo
4: aún así pienso pienso, pienso, pienso no Estoy convencido que hacia el 80% y lo voy a demostrar, lo voy a demostrar, lo voy a demostrar con, con detalles y demás, de que el Stranding no solo es un Metal Gear, sino que es un silent hill que todo confunde. No me lo luce la nariz. No, no, no tú no no no, sí, no, 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 no. No digas eso, no, por no.
2: favor. Y un castell, un casterbane. Un casterbane <risas> <un castelvania> de hacer <risas> Exactamente. No,
4: sí, pero cuando todo sí. el mundo sabe que el Death Stranding no. es Hardlight 3. Tengo argumentos suficientes para demostraros. De que lo que está haciendo es un,
5: es, es, son los no, dos mismos mundos eh, que van a, todo, mira, a ver, Está todo planificado. Justamente eh, dos semanas antes de la salida de Death Stranding se dirá que no sale en PlayStation 4, que sale en Steam. Por
4: qué? eso van a que empezar.
1: <risa> no sé, tío, pero yo, yo espero. Yo, como mucho, le voy a dar la licencia de que pueda hacer un guiño. Pero no, de ahí no, sí. no me quitas, ¿eh? Ah, sí. De ahí sí. no me quitas.
5: Seguro, pero lo haces siempre.
1: Bueno, no sé, pero un guiño puede haber, pero es que tendría... Aparte que ya meternos en tema de licencias... No, pero lo, que que... Más,
5: lo que más me jode lo que más me jode es que mucho Metal Gear, mucho Kojima, mucho Kojima, pero siempre lo comparan, o con Silent Hill, que no tiene nada que ver con Kojima, o con Metal Gear... ¿Pero qué pasa con, con Sony of the Ender? ¿Qué pasa? Que los tenemos marginados. ¿No puede ser el Sony of the Ender 3?
1: También. Sí, sí, Hombre, ya, ¿Ya por ser algo? ¿O, o, 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 o el policenaos 2? La Exacto, la <risa> continuación. ¿por o el no?
5: Snatcher también.
1: Yo, yo, no, yo, no me, yo, yo me caso con cualquier juego de Kojima, no, no hay problema.
2: Pues la continuación de Siphon
1: Ojo, eh,
5: Ojo, que puede ser la unión perfecta. ¿El qué? El, la, la cuadratura de círculo. La continuación de Siphon Every Night. Cuidado. <risa> Cuidado sí, sí. que se le ve. Bueno, o yo... Botkai,
4: botkai que nadie lo conoce y lo hizo Kojima. Se llama botkai es un juego de Game Boy Advance Roll y es y hecho tengo por yo, Kojima. Tengo ah, bueno, yo, y pues con ahí
5: está y su manual, todo, lo tengo yo. Es maravilloso. El protagonista va a ser una... de Death Stranding tiene una pinta ahí que se, se le parece, se le parece. ¿sí? <risa>
0: sí.
1: Al final va a ser una pachinco y nos vamos a quedar todos aquí. ya verás, va a ser sí. demencial. Pero bueno, a ver, a ver que, que dejarlo trabajar a Kojima, que no. yo no tengo prisa ninguna. Y ya se verá. Muchos lo están esperando, pero, pero yo confío en que va a hacer un, un gran trabajo. No sé si tan si, es tan si es un proyecto tan grande como se está diciendo, como que es algo revolucionario. Yo ahí ya tengo mis dudas porque, no sé, es, hoy en día... Mira, los que, los que algo... lo están
5: esperando, eh, los que si, algún, si alguien del público lo conoce, podéis ir apuntando ya. Va a hablar mal del juego y esperar, guardar ese papelito y esperar que salga el juego. Bien, ah, no, suceso. no,
1: yo te, te digo yo que... Eh, pero, oíste, Deca, una cosa que han dicho también, cuidado, que Konami ha echado, que lo de que Konami echara a Kojima es todo parte de la promoción de Dead Stranding. Está
5: todo planificado.
1: Yo he escuchado cosas que, en fin. Sí, eh, sí. En,
2: en fin, yo no sé cómo decirlo. Pero definirlo. cuidado, o sea, <risa> o sea lo, 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 de cortar, lo de cortar la financiación de Metal Gear Solid 5 era ya parte de
0: la. Exactamente, era parte ahí ya se empezó el desarrollo. De
2: Sí, sí, no, la de cortar. La... Ese, era,
4: ese era el dolor es fantasmal. Que, es ese, que ese es el, el prólogo. Ese es el, <risa> es el dolor <risa> fantasmal. Que es que que hacer que me, me, da, me da pena vuestra,
5: <risa> vuestra poca sabiduría. Está bueno, sea lo que
4: sea, lo cierto es que lo es que es que es que vamos es, a tener Lo vamos a en este 2019. Es la
5: expansión que nos faltaba de Metal Gear 5.
1: Ah, el episodio 50, ¿no? Correcto, es que está. Ay, Dios mío. Sí, bueno, pues a ver, ya llevan tiempo con él, ¿eh? Bueno, chavales, pues, pues pues nada, hasta aquí hemos llegado un año más, un fantástico año 2018 que ha dado paso a un 2019 que, bueno, ya veis, ya estamos viviendo con, con total intensidad con juegazos de la talla de Resident Evil 2 Remake, el cual nos tiene locos a todos, ya lo podéis haber comprobado, con el tema de Mr. X ya, el troleo, y así como los inminentes pues, Kingdom Hearts 3, yo le llamo por su nombre, porque Marcos lo dice con Rintintín, Metro Exodus eh, Disgone, sí, sí, traducción. Y, y un largo, etcétera, sí, sí, que aquí nos conocemos todos, majete. Eh, bueno, sí, esperamos al coño. Esperamos que os hayáis. Oye, te voy a decir una cosa, eh. Estoy jugando aquí en Hearts 3, hoy lo empecé, porque me quedaban por ver algunas cosillas que tenía de la historia que era importante. De los juegos, sobre todo de portal, que yo no los he jugado. Y estoy flipado, no, lo siguiente.
4: No te lo niego, nada, como, para nada.
1: Como, bueno, en serio, ¿eh? Y, ¿Tú, tú,
5: sabes, tú sabes lo flipado que quedé yo cuando me fijé que Donald tiene dos cremalleras en el sombrero. No una, joder, dos cremalleras. No, una
1: tiene Opa un problema tío. con las cremalleras, ya lo sé. Para ti tiene una enfermedad, pero cada uno tiene la suya y que cada uno... Que aguante su santo
5: Bueno, así que... tiene la suya con los, con los músculos y el aceite Pero bueno, bueno cada claro, uno, cada uno, ahí, ahí estoy, de acuerdo, ahí estoy ahí de
1: acuerdo Cada uno tiene su tara Y vamos a respetarla, igual que Kojima Tiene las suyas también, que no vamos a enumerar Que son bastantes más que las de Nomura Pero bueno, esperamos que os hayáis divertido Nuestra compañía y sobre todo No dejéis de visitarnos en el grupo de Facebook Así como también dejar vuestros comentarios Aquí para saludar a Deckard, no también Que ha venido aquí a hacer alguna preguntilla O lo que sea y también para que nos digáis cuáles son vuestros favoritos de, de este 2018. Así que nada, un placer amigos y hasta pronto.